0: Und dann habe ich ehrlich gesagt, um das auch mal transparent zu machen, auch an der Tür gelauscht, um mal sozusagen den Status des Gesprächs abzupassen. Wir können das ja so in zwei Handlungssträngen ah, erzählen,
1: ja. weil das ist, glaube ich, auch noch wichtig ja. <lacht> zu wissen. Das, ja, man nicht meine meine freundlich. Kollegen
0: sind äh, heute kritisch.
1: Frequenz Episode 59. Herzlich willkommen dazu heute mit Nikolas. Hallo. Mit Hendrik. Hallo. Und mit mir, Christian. Wir sprechen heute so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wir haben so einige Projekte, an denen wir gerade arbeiten. Wir wollen euch erzählen, was wir gerade alles so machen. Und wir haben in letzter Zeit ziemlich viele Ausnahmezustände erlebt. Und einen davon wollen wir euch gerne genauer erklären, der mit Promis zu tun hat. Wir haben gehört, Promis verkaufen sich gut. <lacht> wir haben, es ist ja nicht ähm, ja, regelmäßig bei uns so, dass wir Promis zu Gast haben ein besonderer war zu Gast und das erzählen wir euch. Und wir schauen natürlich äh, auch mal wieder in die USA und zwar ist uns aufgefallen, dass dort Podcasts mehr im öffentlichen Diskurs sind und wir wollen mal schauen, ob das hier auch langsam anfängt, dass Podcasts auch mehr abgebildet sind in Anführungszeichen Mainstream-Medien. Und Pics es natürlich auch. Das alles in dieser Frequenz. Werbung. Habt ihr früher in der Schule auch das Buch Die Welle gelesen? Also ich kann mich noch ziemlich gut erinnern, was das damals bei uns für Diskussionen ausgelöst hat. In dem Roman geht es ja um ein Sozialexperiment, das aus Kindern Gewalttäter machte. Ein Lehrstück dafür, wie leicht wir alle zu Gewalt verführt werden können. Was das Buch besonders brisant machte, das Ganze basiert auf einem echten Experiment eines Geschichtslehrers in den USA. Ron Jones. 1967 war das. Und zu genau diesen Hintergründen gibt es nun eine TV-Doku. The Invisible Line. Die Geschichte der Welle.
0: Would not do it again.
1: Im Mittelpunkt steht der frühere Lehrer Ron Jones und eine Reihe ehemaliger Schüler. The Invisible Line. Die Geschichte der Welle. Die 45-minütige Doku könnt ihr am Donnerstag, den 19. Dezember, um 20.45 Uhr sehen. Und zwar auf dem Pay-TV-Sender Crime and Investigation.
0: In in
1: Ausnahmezustand bei 4000 Hertz. Kann man das eigentlich so sagen?
2: Dass das da einer war? Ja, so ein ich also ich finde das ja schön, dass wir das jetzt zum Thema machen, weil ich war ja nicht da. Ihr habt mir bis heute auch nicht wirklich erzählt, was passiert ist und wie es war. Erzählt mir das doch mal. Ja, jetzt steigen
0: aber auch die Erwartungen ins Unermessliche. Ja. Ne? Also ich glaube, du spielst an auf den Hardcore-Aufnahmetag von Jan Müller, unserem Host von Reflektor. Seines Zeichens Bassist bei Tokotronic, muss man immer mal wieder erwähnen. Ne? Naja, also äh, ich, es hat sich irgendwie so angekündigt, dass äh, Jan zwei... Irgendwie ungewöhnliche Interviewgäste haben werden wird. Das lief schon eine ganze Weile die Vorbereitung und es eskalierte dann dahingehend, dass die beide am selben Tag nur Zeit hatten und das war irgendwie eine Herausforderung. Vor allen Dingen auch, weil beide schon irgendwie eine größere Anforderung an ihn gestellt haben. Ne? Und sehr konträr zueinander sind. Sehr konträr, genau, genau. Und dann fragte er, also ob jemand ihn begleiten könnte, weil das eine Interview war außer Haus. Das kann man jetzt auch schon hören. Im Reflektor, das war mit Esther Bejarano, also eine Auschwitz-Überlebende, die da in dem sogenannten Orchester, auschwitz orchester oder ich weiß jetzt keine Frauenorchester. Mädchenorchester, Frauenorchester, Mädchenorchester, Frauenorchester Mädchenorchester. es gibt verschiedene Bezeichnungen. Ja, also die genau, die Geschichte hört man sich am besten beim Reflektor selbst im Interview mal an. Also schon durchaus ein ernstes Interview, was auch eine Musikverbindung hatte. Ähm, natürlich, weil darum geht es ja in dem, in dem Podcast und naja, Frau Bejerano ist äh, über 90 Jahre alt. 94 Jahre alt. 94 Jahre alt und es war verabredet mit ihr in einem Hotel, weil sie gerade in, Be in Berlin äh, zu Gast war für eine Veranstaltung, äh, sie zu treffen und da in, äh, in einem Hotelzimmer ein Interview zu machen. Und das war morgens, glaube ich, um elf geplant. Und es war auch geplant, dass sie, also das ist relativ kurz eigentlich nur stattfinden kann. Ich glaube eine halbe und Stunde. Terminen, war genau, die Und ähm, naja, weil sie, glaube ich, auch mit ihren Kräften so über den ganzen Tag ein bisschen haushalten musste, weil sie, glaube ich, noch diese Veranstaltung hatte und so. Nun ja, also auf jeden Fall bin ich mit Jan dahin gefahren. Wir sind äh, auch hin, war es schon ein bisschen hektisch, <lacht> Parkplatzsuche alles und und Jan war natürlich auch nachvollziehbarerweise ein bisschen nervös, glaube ich, das darf ich, glaube ich, sagen, weil das natürlich auch eine schwierige Situation, also eine anspruchsvolle Situation ist, so jemandem zu begegnen, weil du nicht genau weißt. Ähm ob du da den richtigen Ton triffst, weil die Thematik natürlich irgendwie schwierig ist und weil das einfach nicht sein, also in dem Metier ist er kein Profi bisher, sage ich mal, ne? Mit diesen Interviews und so. Deswegen war das alles für ihn ein bisschen neu. Und gleichzeitig auch im Hinterkopf zu haben, ich habe nur eine halbe Stunde, wie genau. ich das also, alles unter. Ich habe gedacht sie mal, sie fragen wie soll man das denn alles hinkriegen so? Aber ich auch noch mal, macht er schon so, ne? Und dann sind wir halt dahin und dann gab es ein Hotelzimmer und dann haben sie sich äh, da eingerichtet. Ich habe dann Kabeljungen gespielt und ein hm. bisschen alles verkabelt. So, und dann ging ich, äh, also ich erzähle es gerade mal aus meiner Perspektive, weil das, glaube ich, der Spannung förderlich ist. Äh, ich bin ich bin dann rausgeschickt worden, ja, und mhm. dann stand ich dann im Hotelflur. Äh, ja, das war oben. so geplant, dass du nicht dabei bist bei ja, mir. Ja, weil einfach nur, ich meine, das war eh schon ein sensibles Thema. Und dann mhm. sitzt da noch irgendwie ein Trottel rum, der irgendwie nichts zu tun hat, das vielleicht ein bisschen mhm. anstrengend. So, und ich äh, lief erstmal mal um Block, dann wurde mir kalt, dann bin ich rein und dann dachte ich so, also jetzt ist es... Äh, halb zwölf und dann habe ich ehrlich gesagt, um das auch mal transparent zu machen, auch an der Tür gelauscht, um mal sozusagen den Status des Gesprächs abzupassen. Genau. Ähm, und Christian meldet para sich gerade parallel dazu.
1: Wir können das ja so in zwei Handlungssträngen ah, erzählen, ja. weil das ist, glaube ich, auch wichtig ja. zu wissen, dass von uns aus die ganze Zeit auch feststand, dass um 13 Uhr, also ich war dann hier bei uns im Studio, im Büro, ich wusste, um 13 Uhr kommt unser zweiter Interviewgast am selben Tag, den Jan auch hatte festgemacht, den Termin, und zwar mit Bill Kaulitz von Tokyo Hotel. So, und wir wussten, das Interview wird eh nur eine halbe Stunde.
0: Von Bejarano 1130,
1: jetzt. Ja. sollte Frau Bejarano das Interview aufgezeichnet sein. Dann ist ja noch genug Zeit, um herzukommen, ja. sodass spätestens um halb eins du und Jan wieder
0: hier seid, mhm. um auch noch mal das Interview kurz vorzubereiten mit Bill ja. Kaulitz. So, jetzt weiter genau. zu dir. Also das war sozusagen, hatte ich im Hinterkopf, und als ich dann eben um halb zwölf an der Tür lauschte, merkte ich, dass das noch ziemlich am Anfang war, dieses Gespräch. Also diese ganze Nummer, es geht nur eine halbe Stunde und so, das äh, bezog, also war, glaube ich, eher eine Ansage, die so aus einer Unsicherheit von der anderen Seite äh, mitgeteilt wurde, weil sie einfach nicht wussten, boah, äh, also finden wir das so ein tolles Gespräch oder will man das lieber mal schnell loswerden wieder, ja, so will man den Journalisten da den äh, also mal schnell abfertigen. So, das ist dann gar nicht so gewesen. Ich glaube, die beiden waren sich sehr sympathisch und Jan war total in der Geschichte drin. So, ich lief da rum, habe mich ein bisschen mit den äh, Reinigungskräften im Hotel unterhalten und so und saß da rum und saß da rum. und dann hörte ich so um Viertel nach zwölf, habe ich glaube ich da nochmal gelauscht und da waren die immer noch mittendrin und ich habe gemeint, ja, da kannst du jetzt also, und das Problem war natürlich für mich so, ich habe gewusst, okay, da kommt jetzt irgendwie hier so ein Mensch wie Kaulitz, der ja, wahrscheinlich irgendwie einen Terminplan hat und der irgendwie auch ein Prominenter ist und da irgendwie ein ich bin jetzt auch nicht gewohnt, das dann irgendwie zu warten auf den Journalisten, wenn er irgendwo auftaucht. Und dann war ich gefangen in diesem Stressmoment, äh, äh, da irgendwie nicht reinplatzen zu können, wenn da gerade über also Frau Bejaranos Auschwitz-Erfahrungen geredet wird. Und gleichzeitig habe ich dann hier diese Kaulitz-Nummer und den hochgradig nervösen Christian am Telefon, den ich immer mal wieder abgedatet habe. Naja, gut, also. Äh, und irgendwann, glaube ich, um halb eins habe ich dann mal so geklopft. Und dann habe ich so reinguckt und ich sah einen, also einen, einen wirklich äh, äh, bewegten Jan, äh, der der mich anguckt hat, so, ja, ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht. Und der dann einfach, der, der mich so mitteilt, ja, yeah, wir müssen mal so, ne. Und dann machte der einfach, das fand ich irgendwie eine total lustige Geste, der machte einfach sozusagen, ich war so im Kopf in der Tür und er machte einfach die Tür wieder zu. <lacht> <lacht> ja, so rausgedrückt. Ja, habe ich gerne, okay, ich... Äh ja, nehm das jetzt mal so hin. Interessanterweise, ich glaube, ich
1: habe ja das Interview geschnitten, man hat es nicht gehört. Also Nee, ich war so ich, dezent. Nee, nicht. aber auch die so. Situation selber. Also ihr ja. habt die beide erzählt, die Situation ja. im Nachhinein so. und die ist nicht in der Aufnahme. Das heißt, du musst, während Frau Bejarano erzählt hat, reingekommen sein und die Kommunikation unter euch muss völlig Ach, lautlos abgelaufen sein. Ich bin weil man Ganz sicher. Ganz sicher man, man hat die Situation nicht wahrgenommen. Ja, Profis, ja. Profis,
2: Profis. Ja, habe ich
0: genau den richtigen Zeitpunkt abgepasst. So, du hast schon nervöse hab nervös Flecken habe ich zwar anders in Erinnerung, aber dann mag das wohl so gewesen sein, was? Du hast dann schon nervöse Flecken bekommen. Ja, ich war dann? schon völlig fertig. Ja. Halt, ne? Und die äh, Reinigungskräfte haben mich mal anguckt, was ist eigentlich mit dem ja. los? Ne, er rennt er auf und, im Hotelgang, hoch und runter? Also irre. So und dann Viertel vor eins glaube ich war es dann mal langsam so, dass das sich so zum Ende neigte und ich äh, packte alle Kabel ein, stopfte alles rein und äh, wir sind mit Jans Auto dann zurückgefahren und das war also ich glaube also, ich meine also, ich, mein, ich kenne die so Lüdie Finesse wäre <lacht> äh, <lacht> Filme mit so Verfolgungsjagden also äh, so, so, so ein zwei, zwei CV Ente so, äh, also das war schon äh, und und Jan ja. musste sich natürlich auf dieser Strecke hierher umstellen von dieser Geschichte auf jetzt der sozusagen der schon etwas älter gewordene also Verhältnis, also relativ älter gewordene Jungstar, der ihn da jetzt gleich erwartet. Und ich, Jan, man muss ja auch mal sagen, das hört man glaube ich auch im Podcast, ist ein wahnsinnig Höflicher Mensch, also dem einfach solche Sachen einfach sehr wichtig sind und dem war einfach wahnsinnig unangenehm, dass der jetzt hier warten muss. So, ne? Du warst Nein, aber als Das war ja noch gar nicht so weit. Also, so,
1: gut, als ihr. Also du hast angerufen, wir sind raus, das Interview ist fertig, wir kommen. So, und das war wirklich dann Viertel vor eins. Und ich wusste, spätestens um ein Uhr wird hier Bill Kaulitz aufschlagen.
0: Und, und Christian war auch sehr nervös, weil er natürlich nicht wusste, was er denen sagen sollte. Ne? Ja, also ich hatte halt irgendwie ja, so, ja, so die Sorge, ja. dass wenn die kommen und klar ist,
1: der Interviewer ist nicht da, dass sie wieder einfach umdrehen, so ne Star und so. Oh, dann hau ich halt wieder ab. Ja. ja, und dann habe ich auch schon mit Johanna Pläne geschmiedet, was wir, denn, was wir denn so mit ihm machen könnten. Und dann haben wir. Und halt, was habt ihr euch so überlegt? Also, ja, essen erstmal, gehen. Genau, erstmal haben wir halt äh, das Essen und Trinkszenario ja. entwickelt und gesagt, okay, wir müssen jetzt einfach ganz viele Snacks und ganz viele verschiedene ja, Getränkeoptionen ja. hier hinstellen, ja. um ihn sozusagen mit dem Buffet äh, bei Laune zu halten. Ja.
0: Und als ihr Und Aus was stand das Befehl so? Prinzenrolle, Chips. Äpfelchen. <lacht> Tatsächlich Kekse was, äh, und, Kekse und sonst Obst. und so nie kriegt. Naja, auf ja. jeden
1: Fall wusste ich dann, ähm, ihr habt dann nochmal angerufen und hat gesagt, Christian, du musst jetzt runtergehen, die sind gleich da, die stehen schon vor ja. dem und Haus. Die haben sich bei
2: euch gemeldet zwischendurch dann, oder
1: was? Ja, nee, ich hatte sie angerufen. Also, ja. also mit der das Assistentin hatte ich die ja? telefoniert. actionfilm und das Absurde war, also eigentlich war ja Jan, äh, es war abgemacht, dass Jan die ähm, sozusagen die empfängt, unten am Haus. Mhm. Und ähm, ja, dann stand ich da. Und ja. die wussten natürlich nicht, wer ich bin. So Und ich habe dann irgendwie auch gerätselt, ja, kommen die jetzt irgendwie, wie kommen die eigentlich hier an? Ich hatte ja das keine Ahnung. Das oh. Genau. Und diese Situation <lacht> habe ich tatsächlich, als ich unten vorm Haus stand, sogar äh, in weiser Voraussicht mit meinem Handy festgehalten.
0: Also man merkt schon, Christian war sehr aufgeregt. Ja. So, jetzt stehe ich bei uns vorm Haus
1: und warte auf Bill Kaulitz. Und jetzt bin ich mal gespannt, was hier für ein Auto gleich angefahren kommt. Ich tippe ja auf ein großes, schwarzes SUV mit getönten Scheiben. Oh, SUV. Mindestens noch ein Assistent oder eine Assistentin dabei. Vielleicht noch eine dritte Person. Wir werden sehen.
2: Kommt mit dem Jet. Man hört die, ja. man
1: hört die Baustelle hier bei uns vorm Haus. Aber genau so war es tatsächlich auch. Also es war kein SUV, aber es war so ein schwarzer, getönter Kleinbus. Packend. Ja. Ähm, der schon irgendwie auf der gegenüberliegenden Straßenseite stand und der Fahrer hat mich so angeguckt und ich habe so gewunken, weil ich habe so antizipiert, das sind die garantiert, also es müssen die sein. Das hat so alle Klischees erfüllt, die ich im Kopf hatte und genauso so war es dann auch. Mhm. Und dann kam dieser Kleinbus. Äh, Ach, die haben sie ja erst
0: nicht gefunden, ne? hier wie immer.
1: Ja, ja. ja. Mhm. Und dann standen die vor dem Tor. So, man muss noch dazu sagen, wir haben keinen Schlüssel für das Tor. Wir haben nur einen Schlüssel für die Tür. Ja, so, und dann standen die da und wollten natürlich auf den Parkplatz fahren und dann musste ich nochmal irgendwie äh, über den Hof rennen und und, äh, ja, bei jemandem klingelt, der das Tor ja. aufmachen kann. Dann sind die halt da reingefahren und dann ist zuerst ähm, die Assistentin ausgestiegen und hat irgendwie mich begrüßt mit, ah, bist du Jan? sage ich, nein, ich bin nicht Jan. Ich bin äh, der Produzent des Podcasts und kommt auch schon mal mit hoch. So, Bill kam dann auch raus und uns erstmal begrüßt und sind die Treppe hochgelaufen. Und das Witzige und auch irgendwie Absurde war, dass der Fahrer, der hat ganz schnell das Auto geparkt, mhm ausgestiegen und ist auf einmal so vorgerannt oder so relativ mit schnellem so Schritt. Security mäßig. Genau, es hat sich dann erst äh, direkt, ich habe dann gefragt, weil er auch so, eine, so dieser Mann so eine Aura hatte von ja, groß, stark und also irgendwie Terminator strenger halt, ja, das Und Und es bisschen. war tatsächlich nicht nur der Fahrer, sondern auch äh, Bodyguard mhm. in Personalunion. Ich glaube, heute sagt
0: man Seku.
1: Seku, cool. ja, Und der ist tatsächlich vorgegangen und hat die Tür aufgemacht. Und ich hatte wirklich den Eindruck, dass er so erstmal so die Lage checkt mhm. und äh, vorgegangen ist. Naja, und dann sind wir halt irgendwie hinterher und alle dann hoch. Und ähm, und während wir hochgegangen sind, habe ich schon gesagt, äh, Jan ist auf dem Weg. Äh, die müssten jedem Moment hier sein. War es schon nach, also die waren um eins da. Genau, die waren so fünf nach eins da. Okay. Und ähm, ja, wir sind dann halt hochgegangen, haben ein bisschen gesnackt und ein bisschen gesmalltalkt. Und ich habe dann schon mal einen Soundcheck gemacht mit Bill Kaulitz, was auch irgendwie so absurd war, weil, also, er saß dann halt so mir gegenüber an diesem Tisch, also da, wo du jetzt sitzt, Nikolas. Echt Wahnsinn. Entschuldigung. <lacht> Und ja, also ich meine, das, das äh, war halt schon irgendwie seltsam, aber nicht jetzt, dass es Bill Kaulitz ist, sondern diese absurde Situation, dass ich jetzt irgendwie so diesen Pausenclown spielen muss. Und so tun müsstest du, als wärst du in einer professionellen Rolle und ja. als wäre die
2: Zeit jetzt irgendwie zu nutzen und so.
1: Ja. Ich meine, ich war ja in der professionellen Rolle. Also ja, ich habe halt natürlich. irgendwie so Sound-Level ne, irgendwie gecheckt und so. Gefragt, ob die, die Lautstärke auf dem Kopfhörer für ihn passt, was zu essen, was zu trinken angeboten. Nochmal Soundcheck und gemacht. Und der war total locker und cool und nett und überraschend. Wie wir später erfahren hat
0: er auch den ganzen Tag nichts zu tun.
1: Ich also wollte sagen, <lacht> hatte, hatte er noch einen Anschlusstermin? <lacht> oder Nein, in der, naja, das nix. war der letzte Termin an diesem Tag. Ja, einer,
0: der letzte von zwei. <lacht> <lacht>
1: Ja, der, der erste ja, war, glaube
0: ich, morgen zum sechs im Morgenmagazin. Das stimmt. Ja. Naja,
1: auf jeden Fall hat er dann erzählt, äh, genau, dass es ja alles nicht so schlimm ist, wenn die ein bisschen später kommen, die hätten keine Termine mehr und hier, das danach wäre Feierabend und morgen früh würde er wieder zurück nach L.A. fliegen. Das war so die ähm, paar Infos, die er noch so gegeben hat. Ja, und irgendwann höre hör ich jemand die Treppe hochrennen. Schlaufen. So völlig außer Atem. Und das war dann Jan. Kam hier ins Studio und hat sich erstmal entschuldigt, obwohl er letztendlich nur zehn Minuten zu spät war. Und
0: ähm, genau, und dann ging halt das Interview Ich durfte seinen äh, Schlitten, noch einparken, seine Automatik einparken. Äh, mhm. Gefährt, dessen dessen Marke ich jetzt verschweige, aber ich durfte es noch einparken. In meiner Funktion als, ich war an dem Tag Chauffeur, Kabelhilfe,
2: war super. Ja, Bill Kaulitz hatte ja auch so jemanden, der
3: mehrere Funktionen, also Sek
2: Seku und Chauffeur, das warst du auch. Ja, genau, und Fotograf.
0: Mhm.
1: Ja, und die beiden haben dann hier anderthalb Stunden gesprochen. Ja, okay. So war das. Und dann, dann ist er wieder, wieder losgerauscht. Naja, Na ja, gut. Also ja. auf
0: jeden Fall äh, kann man sich jetzt sozusagen, wenn man diese Interviews anhört, sich diese Szenerie hinzudenken. Und wir haben uns eigentlich
1: und während des Interviews die ganze Zeit mit dem Bodyguard unterhalten. Das war auch recht interessant. Ja,
0: Aber da das, war interessant, das ist ja. äh,
2: confidential. Das ist das, eine andere Geschichte. Das kann man im Club dann hören. <lacht> äh, und die äh, Assistentin, war die bei, bei dem Interview dabei? oder? Die Stimmt, auch? ja. Die hat hier auf dem Sofa gesessen ja. und hat... Zugehört. Okay, aufgepasst. Notizen gemacht. Okay. Ja.
0: ja so, dann. bei dem kein Interview mehr. <lacht>
2: Den ja, Dennis. aber also ich
0: muss sagen, kann man ja schon mal ein bisschen teasern. Das kommt ja bald, das Interview. Ich habe es schon gehört. Ja. Kann man
2: schon sagen, wann ja. es kommt eigentlich?
0: Ja, äh, Christian, du ist es gerade hier äh, demnächst. Mitte Dezember, das genaue Mitte Datum Dezember. weiß ich jetzt gerade ja, nicht. Ja, mhm. nicht. So, ähm, und ich muss sagen, also und ich glaube, das hat Bill dann auch gesagt und das fand ich eigentlich auch recht ganz schön. Äh, es ging ziemlich viel um Musik und das hat ähm, Bill, glaube ich, gut gefallen. Und ich finde es eigentlich echt eine Ne, also ich hatte das Gefühl tatsächlich, und das ist ja das Schöne auch am Reflektor und so, dass man, ich fand das bisher in allen Interviews so, dass man relativ einzigartige Gesprächssituation hatte mit ihm. Also der hat schon ein paar Interviews auch in letzter Zeit gegeben und ich fand, muss ganz ehrlich sagen, das fand ich am besten.
1: Was dieses Gossip-Thema angeht, ich finde, also so einer meiner Lieblingsmomente ist eigentlich so gegen Ende des Interviews. Ähm, ist los nicht Spoiler. Nein, aber als als Jan sich... Man natürlich auch ein bisschen scherzhaft gemeint, aber sich bei äh, Bill entschuldigt und sagt, also übrigens, äh, wir sind ja jetzt am Ende des Interviews, so, es tut mir leid, ich habe nicht eine einzige Frage zu, äh, zu deinem Bruder und deiner Schwägerin gestellt. Ich hoffe, du verzeihst mir. Deiner zukünftigen
0: Schwägerin, genau. Ja. Oder? Nee, die sind, nee, die sind schon so. verheiratet, habe ich. Ach, sind schon,
1: ja, Schiff ja. geheiratet. Oh, Mist, ja. habe ich verpasst. Auf jeden Fall ja, ähm, ja, hat er äh, dann natürlich auch irgendwie lachen müssen ja. und hat sich auch glaube ich, der war auch überrascht, dass gar nicht solche Fragen naja. kamen,
2: Naja, er ja, das natürlich bewohnt ist. Und dann ist er gegangen und Jan ist dann Wein zusammengebrochen aufgrund des Ja, weil er war dann
0: schon sehr gelöst. sage ich mal. schon und
2: Ab der Gefühle, ne? Also
1: ich meine, von einem langen Gespräch mit einer 94-jährigen holocaust überlebenden <lacht> ja. zu einem Gespräch rasen, was so in ein völlig anderes... Äh das ist echt krass. Also ich sag mal, andersrum hätte Gefühl man das nicht machen können, glaube ich, ne?
2: Das wäre ein bisschen... also. So kann man dann vielleicht noch umschalten zu so einem mhm. poppigen Gespräch, aber jetzt andersrum, glaube ich, das wäre schwierig. Ja, aber ich
1: glaube, wir sind uns alle einig, also auch Jan, dass wir
2: sowas nicht nochmal machen.
1: Mhm. Also nicht zwei Termine an einem Tag, dann noch noch, wenn sie so unterschiedlich sind.
2: Ja. Aber es musste so sein. Ne? Mich würde ja. mal
1: interessieren, ähm, also ich glaub, würde ja mal sagen, man hört es nicht, so diesen Stress im Hintergrund Ach Quatsch, nö. Bei den
0: Sachen selber. Ja, wenn man es jetzt weiß. Nein, also ich meine, ich finde es jetzt auch, also das ist schon nervig und so, aber ehrlich gesagt glaube ich schon, dass, äh, man hat ja selbst auch schon mal stressige Tage gehabt und hat trotzdem intensive Gespräche gehabt, so ein Interview ist ja letzten Endes jetzt auch einfach ein Gespräch so und dann ist das ja sogar noch ein vorbereitetes Gespräch, also das kann man schon bringen so, das ist jetzt nichts, ähm, ich glaube eher so, ehrlich gesagt, war so diese zeitliche Abfolge anstrengend, also dass man halt so einfach, dass er einfach keine Sekunde hatte durchzuatmen und das ist ja schon was, also ich glaube, es ist schon wichtig, dass man sich in irgendeiner Form vor einem Interview noch mal kurz in sich, in sich so ein bisschen absinkt. Deswegen wäre es anspruchsvoller gewesen, sicherlich andersrum. Ja, jetzt quietscht der Stuhl.
1: Ja. ja, und wo wir doch schon mal dabei sind, so ein bisschen zu erzählen, was wir gerade so machen, mhm. das soll eigentlich auch eine feste Rubrik werden in der Frequenz, weil mittlerweile hat sich unser Output ja doch so stark erhöht, dass man vielleicht nicht unbedingt immer so den Überblick hat, was ist gerade aktuell? Was ähm, passiert bei 4000 Hertz? Man hört ja auch bestimmt noch ein paar andere Podcasts. Und deshalb hier so eine kurze Rubrik. Was läuft gerade bei euch? Was geht? Was geht? Nennen wir die Was geht? Hashtag Was geht. Willst du anfangen, Nikolas? Was Achso. sind denn so die aktuellen Produktionen, die man jetzt auch schon
0: hören kann? Die äh, du realisiert? Oh Gott, was, was, was man hören kann? Ähm, äh. Ich habe gerade gestern? Nee, wann war denn? Vorgestern? Ja, das ist immer schwierig. Elementarfragen, ja, ach so, ja, scheißegal, genau. Also, also <lacht> gerade neulich habe ich eine etwas ungewöhnliche Folge Elementarfragen veröffentlicht mit einem Tourbusfahrer, was sich erstmal vielleicht banaler anhört, als es ist. Also, äh, das ist natürlich jemand, der über die Jahre ähm, immer mit Berühmtheiten durch die Welt gefahren ist und da natürlich drüber viel zu erzählen hat. Dann hat er aber auch irgendwie selbst eine spannende Lebensgeschichte, weil er mittlerweile ein großer Unternehmer ist und ein großes oder mehrere große Unternehmen hat, mit, über die er Nightliner und Tourbusse vermietet, beziehungsweise halt ganze Touren organisiert und so. Also der ist von einem Jugendlichen, der den Tacho manipuliert hat und keinen Führerschein hatte und die Band seines äh, Cousins rumgefahren hat, zu einem ähm, ja zu einem Unternehmer geworden, der in dem Bereich irgendwie führend ist. Also hat auch die ersten Nightliner-Busse in Deutschland so äh, dauerhaft äh, installiert und so. Also <lacht> ist als Geschichte schon mal gut, aber eigentlich finde ich, der, der Star des Interviews ist gar nicht unbedingt nur so die Geschichte, sondern eher als Typ. Äh, es ist ein bisschen schade, weil wir... Du hast noch gar nicht gesagt, wo, ne? Also Elementarfragen. So, hab ich gesagt, ja, Elementarfragen. Chris Hane. Chris Hane heißt er, mhm. genau. Ja, richtig. Und darf den Namen nicht vergessen. Ich habe mich mit der Assistentin von Rihanna unterhalten. Ne? So.
2: Er, er sagt, ja, für uns, da war die war ein bisschen über 20. Ich sagt er. Ja. wir müssen jetzt aus dem Bus rausgehen. Wir müssen uns aber schon zwei Stunden vorher überlegen, was ziehe ich jetzt an? Mit welcher Frisur gehe ich raus? Ja, Ziehe ich meine Kapuze auf? Oder mache ich ja? es offen? Das wird alles diskutiert, oder? Das wird alles diskutiert. Ja? weil du kommst mit dem Bus vor und sie muss nur vom Bus ins Hotel laufen und du weißt ganz genau, da sind zwei, drei Paparazzi, die dich abschießen. Ja? Lachst du, lachst du nicht, machst du ein ernstes Gesicht, wie auch immer. Fußballer setzen sich halt irgendwie, siehst du mhm. ja immer in den Bildern, Kopfhörer, ne? auf, Kopfhörer ne? auf, die hören teilweise gar keine Musik.
0: Also die wollen
2: einfach nur zum Die wollen einfach nicht angesprochen werden. Mhm. Ja?
0: Genau, und wir haben, äh, das geht eigentlich nur so eine Stunde ungefähr, Danach haben wir aber irgendwie noch mal zwei Stunden hier rumgesessen. Das ist jetzt ein bisschen schade. Das gibt es auch nicht für die Und Das liegt aber einfach daran, dass äh, das hätte man sich natürlich auch denken können. Ähm, denn auch wenn ich nicht so sehr auf so Promi-Geschichten fixiert war, weil ich es auch immer so ein bisschen komisch klatsch, wo juristisch blöd finde, ist <lacht> es natürlich auch so ist, dass so jemand, der äh, sowas macht, auch irgendwie eine Vertrauensperson ist für Prominente. Also die verbringen da Zeit, ne? die reisen zusammen, die unterhalten sich vielleicht nachts auf der Autobahn miteinander oder irgendwie sowas. Und dass er da natürlich auch, dass das sein, einerseits sein Geschäft und auch andererseits sein Ehrenkodex ist, darüber in der Öffentlichkeit nicht zu reden, <lacht> macht er dann natürlich nach dem Interview. <lacht> Nein, aber er, hatte, er hat zumindest mehr erzählt, so abstrakt, oder hatte einfach irgendwie dann noch mehr zu erzählen. Das heißt, es gibt einfach Menschen, ich finde das Interview schön und ich habe auch gehört, dass es Leute unterhalten hat, aber es gibt Menschen, die können eigentlich, auch einfach das, was sie dann wirklich ausmacht, nicht immer so im Interview erzählen. Das ist jetzt vielleicht eine Binsenweisheit, aber das war bei ihm schon ein bisschen so. Aber ich glaube, das Interview ist trotzdem unterhaltsam und zwar für mich auch eine neue Erfahrung, weil ich sonst immer eher so Menschen habe, auf die ich mich vorbereite, wo ich eine Biografie lesen kann oder irgendwie eine Dokumentation oder also einfach Recherchematerial habe und dann sozusagen daraus meinen Fragenkatalog entwickle. Und das habe ich jetzt überhaupt nicht machen können. Ich wusste halt von Johanna, unserer Redakteurin, die mich und du, Christian, du hast ihn ja ausgegraben, so ein bisschen entdeckt, so einfach nur, ja, der ist halt Turbusfahrer und der ist ganz lustig. So, jetzt mach mal. Ein Elementarfragen-Interview zwischen eine und zwei Stunden. So, so. Also das war dann schon schwierig und da muss man dann halt einfach so abstrahieren. Und ich habe gemerkt, dass mir riesen viele Notizen gemacht und ganz viel hat dann nicht funktioniert. Und ich glaube, man merkt mir an, dass das bisher nicht so ganz meine Disziplin ist, ähm, äh, sozusagen ins kalte Wasser mit jemandem geschmissen zu werden. Äh, fand ich witzig, aber es auch bringt eine andere Note rein und ja, hat auch Spaß gemacht. Aber es fühlt sich halt nicht an, wie, weißt du, wenn man so lang arbeitet an sowas in der Vorbereitung, ein, zwei Tage, man kniet sich da richtig rein, was ich eigentlich normalerweise schon mache. Ähm, dann wirkt sowas irgendwie jetzt so ein bisschen, oh, also einer so, als hätte man nicht genug Kontrolle darüber und nicht wie so ein Produkt, sowas Geschliffenes irgendwie. Und das war ein bisschen schwierig, damit jetzt zu leben. Aber das ist jetzt draußen. Jetzt mal gucken, wie die Leute es mögen.
1: Genau, Es würde mich mal interessieren, ob diese, <lacht> ähm, ob diese... Also, ob das Leute auch so wahrnehmen. Mhm. So. Also, bisher
0: sind die Reaktionen ja gut, also ja. auch gerade hier aus unserem Bekanntenkreis und so. Ich glaube, es ist auch gut zu machen, es ist unterhaltsam. Es hat halt nicht so eine, ich glaube, die Elementarfragen haben natürlich immer so einen Faktor, der auch irgendwie eine gewisse Schwere immer hat, weil also es sind oft jetzt keine heiteren Themen oder vielleicht sind es schwierig, also komplizierte Themen oder irgendwie Sachen, die jetzt nicht gerade fröhlich stimmen. Und das ist natürlich jetzt hier an der Stelle anders. Und dadurch hat es eine andere Ansprache, einen anderen Tonfall. Ja, keine Ahnung. Ich bin ja auch so eine, so eine wie sagt man, Drama-Queen bei meinen Interviews, deswegen ist es ungewohnt.
1: Also ja. was ich noch ganz interessant finde, ist, dass wir ja eine ganze Weile überlegt haben, ob wir das Interview oder ob du das Interview nochmal machen ja. möchtest und ob sozusagen das, was man jetzt auch hört als Episode, eigentlich als Vorgespräch zu sehen ist und das als Vorbereitungsgrundlage für dich dient, um dann nochmal genau. ein, Strukturier ein strukturierteres in deinen Augen Interview mit ihm nochmal zu führen, mit vielleicht einem bisschen zeitlichen Abstand. Und ähm, genau, also ich, ich finde das eine interessante Überlegung, weil mhm. wir jetzt ja diese Folge veröffentlicht haben und auch Leute das jetzt gehört haben. Was glaubst du denn, was anders wäre, wenn du wenn das nicht das finale Produkt in Anführungszeichen wäre, sondern wenn
0: das nur das Vorgespräch gewesen wäre und du jetzt nochmal mit ihm sprechen würdest. Also die Idee, die ich eigentlich hatte, war, dass man dann beides ein bisschen zusammenschneiden kann. Das mhm. war mir schon mal so gewesen. Bei dem RAF, ähm, Ex-RAF-Terroristen, ähm, da habe ich ein Vorgespräch gehabt, dann haben wir eine Aufnahme gemacht, dann haben wir nochmal eine Aufnahme gemacht. Und diese zwei Aufnahmen haben mich so ein bisschen miteinander ver verwoben. Ich glaube, man hätte das... Also die Spontanität in dem Gespräch ist glaube ich schön, das ist dann natürlich schwierig, wenn man ein Vorgespräch hat, dann sind manche Sachen nicht mehr so spontan, deswegen wäre es glaube ich, wäre so zweimal miteinander zu sprechen, das zu, ver zu verweben oder wie sagt man ja, wäre vielleicht eine witzige Idee gewesen, aber das ist irgendwie keine Arbeit, äh, Arbeitsweise, die ich irgendwie grundsätzlich jetzt so toll finde, dass man… Man zweimal hierher holt. Also, es war eine Improvisation, aber erst eine Unsicherheit heraus ob ich, ich, war unsicher, ob das gereicht hat. Und du hast es dann mal gehört und dann hast du gesagt, nee, für dich super. So, so, Und dann habe ich auch gedacht, ja, genau. Und dann war es auch so, dass ich dachte, also so ganz viel neue Gedanken habe ich jetzt auch nicht gehabt, dass ich jetzt gedacht habe, wir können, wir müssten dann schon nochmal über das Vorhandene sprechen. Und dann fängt man natürlich so an, welches Version ist besser und baut die dann ein. So, und das ist dann wirklich auch alles. Also, ich habe jetzt einfach mal gesagt, nee, jetzt, Lass dir das, lässt du das mal so, auch wenn du denkst, das ist irgendwie ein bisschen, ja, aus meinem Gefühl heraus nicht so perfekt. Aber es ist ja auch mal interessant, da jetzt irgendwie Feedback zu hören. Und es ist halt eine, wenn man nicht so krass vorbereitet ist, es ist es eine äh, größere, sagen wir mal, Offenbarung von einem selbst in der Öffentlichkeit, weil man so, wenn man so schwimmt, ist man natürlich, irgendwie hat man weniger Kontrolle. so Naja. Gut, also ich bin mal gespannt, was die Leute so sagen. Aber sagen wir es mal so, mir liegt eigentlich, dass ich arbeite mich vor rein und ich bereite mich vor und ich weiß, irgendwie kann ich mir eine Dramaturgie von einem Gespräch vorstellen. Jetzt in dem Format eigentlich äh, liegt mir mehr. Ich glaube, das andere kann man auch mal machen, aber ich weiß nicht, ob das da so geeignet ist für. Aber ich bin mal gespannt. Also mir würde wirklich Feedback interessieren. So und was du gerade auch noch, <lacht> wie am Fließband produzierst, ist ja Planet B. Genau mit Michael Seemann, AKA MS Pro, der äh, hier alle zwei Wochen äh, veröffentlicht, also wir veröffentlichen alle zwei Wochen. Äh, genau. Jetzt weiß ich gerade gar nicht, was die aktuelle Folge ist. Dann, wenn wir diese Frequenz hier äh, veröffentlichen, äh, Sascha Lobo war als letztes zu Gast, den ich auch schon zweimal ne, mit dafragen hatte. Der ist jetzt hier schon Dauergast. Finde ich irgendwie, ein, fand ich ein super Gespräch. Bin gerade, aber habe es gerade fertig geschnitten jetzt hier vor der Aufnahme und äh, ja, ich meine irgendwie, Sascha ist einfach so. Ja, der hat einfach eine gute, gute Mischung zwischen Komplexität, Verständlichkeit und, äh, naja, irgendwie Authentizität, finde ich auch. Also ich finde es ein total super Gesprächspartner. Die reden über sein ähm, Buch eigentlich primär, Realitätsschock heißt das, indem er so verschiedene politische äh, äh, Themenfelder bearbeitet, die gerade für ihn besonders relevant und besonders kritisch so zum öffentlichen Diskurs erscheinen. Und ich finde es total... Spannendes Gespräch ist man nicht so sehr akademisch, wie manchmal Planet B schon ist. Also, das ist auch was, wo wir ein bisschen mehr hinwollen mit dem Format. Also, dass wir die, ja, wir schrauben da noch relativ dran. Ist ja noch relativ frisch und äh, ich kann nur empfehlen, immer mal wieder reinzuhören, weil die Themen und die Tiefe, die da äh, erreicht wird, die sind schon echt, finde ich, gut. Also, hört da mal rein. Planet B mit Sascha Lobo.
4: Das Konzept Realitätsschock im Buch ist ja auch ein gesellschaftliches, ja, das ist jetzt gar nicht unbedingt abhängig, zwingend abhängig von irgendwelchen Naturereignissen oder großen politischen Momenten, sondern viel eher von der Wahrnehmung bei der Mehrheit der Gesellschaft, also die Wirkung auf den Mainstream könnte man sagen, wenn man so ein bisschen schwierige Worte der Gegenwart benutzen möchte. Ähm, es gibt ja eine ganze Reihe Leute, die sagen das schon sehr lange. Das, das adressiere ich auch in dem Buch, dass es jetzt nicht darum geht zu sagen, ihr hattet alle keine Ahnung und jetzt wache ich auf und sage euch, wie es lang geht. Nein, es gibt eine große Zahl von Leuten, zum Beispiel im ersten Kapitel, im Klimakapitel, die im Prinzip seit 30 Jahren sagen, Achtung, da kommt richtig was auf uns zu. Nur, und genau das ist eben der Realitätsschock, den du beschreibst, die allermeisten Menschen, auch diejenigen, die sagen, ja, Klimawandel, glaube ich, dass es den gibt, auch Menschen gemacht, ja, die dachten, das ist ein Problem für 2050 mhm. und nicht für 2018 oder 2019. Mhm. Und diese plötzliche Erkenntnis, dass wir ein Thema haben, wo man dachte, ja, das gibt es, das ist da und auf einmal wird es
0: enorm dringend. Das ist exakt der Realitätsschock. Aber ich finde, wir müssen auch mal über den Elefanten im Raum sprechen und zwar gibt es ja einen neuen Podcast bei uns. Deinen Podcast. Genau, so also der äh, neue Podcast, der heißt
1: Deine Welt. Also der Teaser ist jetzt ja auch schon online ähm, in, in dem sogenannten Sammelfeed, also ne, wo alle unsere Produktionen drin sind. Und wenn ihr Deine Welt in Apple Podcast oder bei Spotify oder sonst wo sucht oder einfach mal auf deine deinewelt.4000herz.de geht, dann könnt ihr dort auch schon diesen neuen Podcast abonnieren. Und wenn ihr Clubmitglieder seid, könnt ihr auch schon die erste Episode hören. Das stimmt. Und ähm, ja, deine Welt ist, ich finde das immer so schwierig, wie man anfängt. Aus so einer Medienmacher Sicht würde ich immer sozusagen das Format her hervorstellen. Also im weitesten Sinne ist es ein Reportageformat, aber wenn man so an HörerInnen denkt, dann ist es ja so, das ist ja den Leuten, die das hören, völlig egal, ob das jetzt
0: Reportage ist. Also weil das ja so die Form ist, weißt du, was ich meine? Dass ja, weiß man ich gar nicht. Ich glaube, das ist schon relevant. Also, ich weiß nicht, ob man das dann so beschreiben würde als Hörer, aber das ist, glaube ich, schon ziemlich wichtig bei dem Format. Auch. Ja, aber ich glaube, was vielleicht für aus einer Hörerinnen-Sicht wichtiger ist, ist,
1: dass es, also, dass ich Leute, dass ich Menschen besuche, die mir im weitesten Sinne ihre Welt zeigen. Und so die Idee war, also, es gibt ja dieses, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, dieses Sprichwort, oder hat, habt, das, habt ihr das auch früher gehört, wenn ihr als Jugendliche oder Kinder oder so, oder generell, wenn man ganz tief in was versunken ist, dann sagt man ja, boah, du bist ja voll in deiner Welt. Mhm. So. Also das ist so der, der, das Best-Case-Szenario für dieses Format, dass ich Menschen besuche, die mir sozusagen ihre Welt zeigen im Sinne von das, was sie begeistert, das, für was sie stehen, ähm, wie sie leben oder leben wollen, äh, was sie tun, was sie halt irgendwie, womit sie sich identifizieren was ihnen wichtig ist. Und das will ich halt eben nicht in einem Studiointerview machen, sondern ich möchte im besten Fall in diese Welt auch eintauchen. Und beispielsweise in der ersten Folge, die jetzt schon im Club ist, ähm, besuche ich eine Familie, die auf dem Hausboot lebt, seit mehreren Jahren äh, in Berlin und zwar nicht so am Ufer, sondern auf dem Rummelsburger See in Berlin, was so halb legal ist. Und was mich daran irgendwie so interessiert ist, dass diese Art so zu leben einerseits so eine politisch erzwungene ist, weil sie nicht mehr am Ufer anlegen dürfen und das irgendwie auch so eine Gentrifizierungsgeschichte ist, aber gleichzeitig auch so diese, diese Lebensart, was die so mitbringt und wie anders es ist so zu leben auf einem Hausboot mitten auf dem Wasser und wenn man einfach mal einkaufen will, immer so zum Ufer paddeln muss und was für... Beziehungsgeflechte sich entwickeln zwischen den Leuten, weil diese Familie wohnt da nicht allein, sondern es ist eine relativ große Community von bis zu 20 Booten, die sich manchmal auch wirklich zusammenbinden auf dem See. Und da mal so einen Einblick zu bekommen, äh, ja sozusagen zu Gast sein zu dürfen bei dieser Familie, ähm, das fand ich eigentlich, das war auch die erste Aufnahme, die ich für das Format gemacht habe und das finde ich, ist so ein bisschen auch sinnbildlich dafür, was dieses Format sein soll. Also im besten Fall können Hörer und Hörerinnen Teil einer Welt eines anderen Menschen werden und vielleicht ermöglicht das so ein bisschen, den, den, die eigene Perspektive auf die Welt so ein bisschen zu erweitern. Ich finde, das ist auch was, was uns in der heutigen Zeit irgendwie fehlt, so offen für Empathie zu sein und auch mal ja sozusagen in die Fußstapfen anderer Leute zu treten und die, die Welt aus der Perspektive von anderen Menschen zu sehen. Und ich finde, dafür ist ja Podcast oder Audio generell total ein starkes Medium, weil man eben nicht so vorurteilsbehaftet Leute begegnet, sondern eben nur sie hört. Ja, und das ist so ein bisschen so das Versprechen oder dieser, diesen Wunsch, den ich verbinde mit diesem Format, halt ganz viele unterschiedliche Menschen zu besuchen. In jeder Episode werdet ihr eine Person meistens kennenlernen die so Protagonist oder Protagonistin ist und ebenso die Perspektive dieses Menschen auf die eigene Welt sozusagen äh, mitbekommt. Deine Welt, so heißt dieser Podcast hier. Ich bin Christian Konradi und ich will euch kurz erzählen, worum es hier geht, beziehungsweise gehen soll. Kurz gesagt, ich besuche in jeder Folge Menschen, die mir ihre Welt zeigen und damit auch euch. Einer dieser Menschen ist Jan, der lebt seit über acht Jahren auf dem Wasser. Wo fahren wir jetzt eigentlich hin? Zum mir Das ist wo? Das braune Holzboot und der weiße Schuhkarton. Ah, okay. Was Jan hier als Schuhkarton bezeichnet, ist ein Hausboot. Da wohnt er mit Frau und Kind.
2: Das ist Jasmina, das ist Noah. Hi, grüßt euch. Ich <lacht>
4: bin der Wald.
1: Die drei sind Teil einer Gemeinschaft von bunten Seeleuten, mitten in Berlin. Hier haben wir gerade ein Boot mit netten Leuten aus England, die komplett Europa bereist haben. Die waren beim Schwarzen Meer und sind gerade auf dem Rückweg und fahren wirklich alle Flüsse ab. Und auch die meinten, sowas wie hier haben sie noch nie erlebt. So eine Community wie hier gibt es sonst nirgends. Nicht nur Jan hat mir seine Welt gezeigt, sondern auch viele andere Menschen. Fabienne zum Beispiel hat mich in ihr Studio eingeladen.
3: Herzlich willkommen in Bordeaux.
1: Das Bordeaux ist eines von fünf Zimmern ihres SM-Studios. Fabienne ist Domina.
3: Wir gehen jetzt hier gleich einmal nach gegenüber an unserem Sklavenklo vorbei.
1: In der Folge habe ich wirklich eine ganz neue Welt kennengelernt.
3: Und wenn ich die Klappe öffne, dann habe ich hier ein kleines Gefängnis. <lacht>
1: Fabienne hat mir aber nicht nur einen eindrücklichen Crashkurs in SM verpasst, wir haben uns auch über Sexarbeit im Allgemeinen unterhalten und über gesellschaftliche Ausgrenzung.
3: Wenn ich beim Friseur sitze und die fragen mich, was machst du beruflich und ich sage, ich bin Domina und alle schweigen betreten, das ist kein Stigma, das ist eine lustige Situation, die ich auf Twitter erzählen kann. Aber wenn das Jugendamt mich als unfit sieht, meine Kinder zu erziehen, wenn ich keinen Bankkredit bekomme, weil die Arbeitstätigkeit als unwürdig angesehen wird und, 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 und. Das ist die Stigmatisierung, von der ich rede. Das nehmen viele nicht in Kauf.
1: Auch Herr Franusch hat mir seine Welt gezeigt. Bei ihm ist das der Wald. Von dem dachte ich eigentlich, dass ich ihn gut kennen würde. Bis ich dann eine vermeintlich einfache Frage gestellt bekam.
4: Dann ist es immer ganz schön, mal so eine Hand Waldboden zu greifen, mit allem, was da oben drauf ist,
2: und zu sagen, so
4: wie viele Lebewesen habe ich in der Hand?
2: Oh, das
1: sind sehr, sehr viel mehr, als man denkt wahrscheinlich. Aber Wie hab... viele Lebewesen? Was glauben Sie? <lacht> ich... Herr Franusch ist Förster, und das seit mehr als 30 Jahren. Ich bin mit ihm durch den Berliner Grunewald gelaufen. Da hat es äh, wie in vielen anderen Wäldern im vergangenen Sommer gebrannt.
4: Ja, man riecht das auch noch. Das mhm. ist Monate her, aber Oh
1: ja, der Boden ist auch noch schwarz hier. Ich wollte wissen, was nach einem Waldbrand passiert und welche Auswirkungen der Klimawandel bezogen auf den Wald schon heute hat.
2: In Anführungsstrichen Panikfruktifikation. So, ich schmeiße mal Früchte in die Landschaft, weil irgendwie ist gerade Krise und ich sorge mal für Nachwuchs. Also wir sehen den Bäumen unabhängig von solchen akut geschädigten Flächen
4: wie dieser Waldbrandfläche, sehen wir den Stress an.
1: Für eine andere Folge habe ich Jesse getroffen. Sie ist Leistungssportlerin. Sie fährt Rennrad. Tandem. Mit einer Pilotin. Die braucht sie auch, denn Jessie hat eine Sehbehinderung.
3: Ich kriege oft genug gesagt, dass man es mir nicht ansieht. So also von Kindheit an ist es klar, dass ich Sehbehinderung habe und also ich sehe eh nur Farben und der Rest ist verschwommen ab 1,50 Meter.
1: Ich habe Jessie bei ihrem Training im Sportzentrum Cottbus besucht. Auf dem Übungsplan stand unter anderem auch Solofahren.
3: Also ich sehe jetzt hier zum Beispiel das, was dunkel wird. Und weiß dann, dass ich vorbeifahren muss. Auf der Bahn gibt es ja Linien. Côte d'Azur heißt das. Das ist eine komplett blaue Linie, die ist 60 cm breit. Und die zieht sich über die ganze Bahn. Also der muss ich einfach nur folgen und eben immer auf dieser drauf bleiben. Ich gucke nach unten und halte die Linie.
1: Jessie habe ich kennengelernt als wirklich ehrgeizige Sportlerin. Ihr aktuelles Ziel ist die WM-Teilnahme.
3: Also im Dezember gibt es das Gespräch mit dem Bundestrainer. Und... Danach entscheidet sich, ob das mit der Klassifizierung in Kanada läuft, also zur WM. Also schauen wir mal.
1: Bald geht's los mit Deine Welt. Eine Folge wird alle zwei Wochen erscheinen, bei Apple Podcasts, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Mitglieder im Club 4000 Hertz können Folge 1 schon jetzt hören. Alle wichtigen Infos findet ihr auch nochmal in den Show Notes. Okay. Das war es soweit von mir. Wir hören uns, hoffe ich. Ciao.
0: Ja, und außerdem machst du noch weiter, hast du auch eine neue Staffel des Kinderpodcasts produziert. Christian war sehr fleißig in den letzten Wochen. Ab äh, äh, abproduziert, genau. Weißt du es schon? Das schöne äh, Kinderrätsel, äh, wo man also Tiere erraten kann. Genau, da gibt es jetzt
1: sechs neue Folgen, ja. die ähm, jetzt auch schon seit ein paar Wochen immer mittwochs erscheinen, also zwei wird es jetzt noch geben mhm. und ähm, genau, da ist in, vor allen Dingen interessant, also für diejenigen, die die Frequenz gehört haben, ich weiß gar nicht, ist schon eigentlich die Zeit vergeht so schnell, aber als wir, weißt du es schon, ursprünglich gestartet haben, da hatten wir ja auch darüber äh, so ein bisschen erzählt und, und auch mal in die Hörstatistiken geguckt. Bei Spotify kann man das ja ganz gut sehen. Und damals habe ich ja so ein bisschen kritisiert, dass kaum Väter oder kaum ja. Männer das mit ihren Kindern hören. Weil ich würde jetzt mal immer noch und auch unterstellen, dass Kinder im Alter von drei bis sechs, was ja so die Kernzielgruppe ist, dass die keinen eigenen Spotify-Account haben, sondern dass das über die Eltern gehört wird. Ja. Und das, das haben sich jetzt
2: nicht. offensichtlich die Hörer zu Herzen genommen. Genau. also in Kinder in spotify in gemacht. <lacht> Nein,
1: in der, in der, Hör, in, in der Gruppe der 35- bis 44-Jährigen, die so im weitesten Sinne ja unsere Altersgruppe auch sind, da ist es jetzt tatsächlich so, dass es mehr Männer mhm. als Frauen hören. Und das hat sich sehr stark gedreht.
0: Könnte aber auch sein, dass die Männer einfach auf dem geistigen Niveau von Dreijährigen sind <lacht> und äh, selber sagen, was könnte das jetzt für ein Tier sein? Aber ich höre es übrigens auch sehr gerne dazu sagen. Und, Wegen äh, geistigen Ja mhm. klar. Also, aber interessanterweise ist es bei den Jüngeren, also bei den 28-34-Jährigen, bis
1: 34 mhm. da äh, sind es 65% Frauen. Auf jeden Fall ist es so, dass bei den Jüngeren eher die Frauen vielleicht dann Mütter mit Kindern hören und bei den Älteren tatsächlich jetzt eher Männer.
0: Ja, wie heißen nochmal diese Geräte für Kinder, wo man, man so Audio hören kann? Ja, ja da, da gibt ja. ganz viele verschiedene. Ja. gibt genau. Die
2: Tonyboxen. Äh, Tony ich muss mir mal so ein Hörbärt kaufen. hieß das Kassettenrekorder.
0: Ja, genau. So einer, der so flach, so einen Kasten ja. auf dem Boden liegt. Ja. und so. Ratsch. Super. Auf jeden Fall gibt es noch zwei. Kannst du äh, meinen Super rausschneiden?
1: <lacht> auf jeden Fall gibt es noch zwei Tiere. <lacht> und das... Dass äh, jetzt was noch kommt, das Fünfte, die, also die ja. Folge 25 ist mein absolutes Highlight, Lieblingstier. Ja, äh, ja. weiß ich nicht, ob es Lieblingstier ist, aber so, äh, Lieblingsfolge, Lieblingsfolge auf ja. jeden Fall. Die.
4: Okay.
1: Mhm. Mhm. Ja, so, wenn so mal gespannt, wer so oft, ne? auf
0: Pipi-Kaka-Witze steht,
1: okay. äh, wird das, ja, ja, das nicht super. super.
0: <lacht> ja, und Hendrik ist äh, hart am Arbeiten und äh, man kann gar nicht so viel davon hören, aber äh, noch nicht. Noch nicht das,
2: genau. das Blöde ist ja immer, also ich mache ja die Studiosachen bei uns, also sozusagen die Auftragsproduktion. Studio ist unser Name ja, dafür, unser Studio, Label für. Genau. Auftragsproduktion. Genau. Und ja, das ist immer so ein bisschen blöd, ne? weil es ist, haben wir schon oft gehabt hier, die Situation, dass ich dann nicht so richtig darüber reden kann. Das ist, ja. irgendwie nervt natürlich auch so ein bisschen und ja, irgendwie ist es dann auch schon mühselig, überhaupt davon anzufangen. Aber es wird ein paar äh, auch wirklich tolle Produktionen im nächsten Jahr von uns geben, halt woanders. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm, Punkt, das war's. Ja. Tatsächlich. Was? Echt? Wir
0: werden dann bei Zeiten davon berichten. Also wir machen,
2: ich kann ja sagen, also äh, genre-mäßig, wir machen eine groß angelegte Doku-Reihe. Ähm, Punkt. Und dann machen wir noch gerade einen Piloten für eine Genre-Erzählung und noch andere Sachen. Achso, aber dann ja, das kann ist ich noch... Sehr interessant. Und ich arbeite gerade noch mit einem Schauspieler an einer Comedy, ähm, wo noch nicht ganz klar ist, ob das für uns ist oder ob das, ja, das vielleicht im Auftrag äh, oh, ja. sein wird. Ja, ja. Und da, also das ist auf jeden Fall... Wir, das ist ziemlich aufwendig, weil wir da auch ja irgendwie so ein bisschen ja was Neues einfach machen, würde ich behaupten, so im, im Podcast-Hörspielbereich. So eine Fiction-Serie, ähm, eine Art, ja, so eine Mockumentary-Serie wird es eigentlich. Und ähm, genau, dieser besagte Schauspieler spielt sich selbst, wird sich selbst spielen und ähm, wir entwickeln jetzt gerade zusammen die Geschichte. Es gibt schon ein erstes Skript für eine erste Folge, aber nur so ein, also ein Entwurf. Ähm, und da werden wir uns demnächst noch mal zusammensetzen und das mal durchgehen und durchsprechen und ähm, ja, das wird im nächsten Jahr auch kommen, höchstwahrscheinlich, sieht ganz gut aus und ähm, ja das. Ich so. finde das sehr schön, wenn das bei uns kommt Ja, also da wir kommt. haben uns jetzt vorgenommen ähm, mal so weit zu gehen, eine Pilotfolge auch wirklich zu produzieren und dann schauen wir mal, ob das was für uns ist oder ähm, ob wir es rausgeben Ja, ist ja auch immer eine Finanzierungsfrage tatsächlich, ne, darf man ja auch nicht vergessen Das ist richtig, ja und gilt. was äh, beim letzten Stand der Frequenz noch nicht war, mhm. ist, dass jetzt äh, Backup alle Folgen da sind, oder? Nee, war das beim letzten Mal noch ich nicht? Ich Ah, okay. Ja, genau. Also von Backup, unserer Auftragsproduktion für die Lufthansa, auch ein Fiction-Podcast, äh, sind jetzt alle Folgen zu hören. Und noch eine Special-Folge, die es noch gibt, eine Talkrunde über künstliche Intelligenz, weil das ist ja so das überragende Thema äh, bei Backup, ähm, gibt es jetzt auch. Backup bei Apple Podcasts und auch sonst große Podcasts. Man muss eigentlich schon ein Flugzeug hören. Ja, kann man. Ja. Also, also auf gesehen. Langstrecke. Ja. Äh, der, kann man ja sowieso
0: auch 4000 Hertz hören. Ja. Muss man immer mal ne? Da in, 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 da in, den, in äh, Flight. Ja genau, in den äh, Sitztippen oder wir aber ja eigentlich hier, auch ne, gar nicht mehr so
1: fliegen. Ne? Also nee. wenn wir es nicht müssen, dann versuchen wir das ja nicht zu machen. Aber auf jeden Fall hatte ich gesehen, dass der René Ab der von ZDF Digital, die haben ja die Produktion gemacht, also die technische Produktion und Backup, der hat das bei Instagram
0: gepostet, ja. so ein
1: Foto vom,
0: von diesem Influencer. Ah, okay. Ich weiß ja noch, vor, als ich vor, vor mehreren Jahren nach New York geflogen bin, da kommt man leider anders als mit dem Flugzeug nicht hin, beziehungsweise sehr langfristig. Klar, so, vor, wie er war, so wie David Bowie. Segling. Der ist immer mit dem Schiff gefahren. Ja. Das fand
1: ich auch immer. Weil der nicht fliegen wollte.
0: Ja, und Flugungs weil der gerne Filme geguckt hat, aufs Meer geguckt hat. Über Wochen. Hat, aufs Meer geguckt hat. <lacht> Filme geguckt ja. hat. Ja, so, so Sachen, die er zu Hause nicht gucken konnte. Das ja. erzählt er einmal in so einer Talkshow. Okay. Weil seine Frau diese Autorenfilme anstrengend ja findet. Mhm. Ja, <lacht> ja, wie auch immer. Ähm, naja, also auf jeden Fall, genau. also da Und da war das so, dass ich dann sozusagen unseren Kram da im, im Sitz gesehen habe. Das fand ich irgendwie toll.
1: Ja. Hin und wieder kriegen wir auch Mails ne? von, ja. von Leuten, die uns sozusagen Bilder durch. von über den Wolken, mhm. ja durchs Inflight-Entertainment ja, äh, kennengelernt ja. haben.
2: Aber natürlich, man, wenn man Backup findet, man jetzt nicht und also in diesem Inflight-System unter den 4000-Hertz-Sachen, sondern nee, nee. das ist ja eine Lufthansa-Produktion. Genau. Aber ich schätze mal, es ist sehr prominent äh, wahrscheinlich dort Davon präsentiert. Das hoffen wir. Wird man schon finden. Ja. Genau.
0: So, wir haben auch noch ein anderes Thema, Christian, ja, über das wir uns unterhalten wollen. Jetzt guckt er ganz verwirrt auf seine, seine Notizen. Ja, das ist eigentlich so ein bisschen wird. so die Relevanz von Podcasts so, in, äh, in diskursiver Form. Vergleichend äh, USA-Deutschland. Ne? Genau, also ja. mir ist nämlich was aufgefallen.
1: Ich weiß nicht, ob euch das auch schon mal aufgefallen ist. Ja. Ja. Gerade wenn in USA so wirkliche Stars und Promis, wenn die irgendwas Neues haben, wie zum Beispiel ein Film oder ein Buch oder ein Album oder so, dann gehen die ja immer von Talkshow zu Talkshow, von Late-Night-Show zu late night show zu late Überall so. werden die rumgereicht. Ich glaube, aber in den USA ist es irgendwie noch mehr so. Habe ich so das Gefühl. Ja. Was aber relativ neu ist, dass das jetzt auch in Podcasts passiert. Aufgefallen ist mir das so wirklich extrem bei Edward Norton. Also der Schauspieler Edward Norton, glaube ich, Fight Club, äh, American History X, ist der so, zumindest ich bin da so auf ihn äh, gestoßen. Damals in den 90ern, oh Gott ist das lange her. Ähm, auf jeden Fall hat der neuen Film auch als Regisseur, als, glaube ich, auch Drehbuchautor und Hauptdarsteller ähm, Motherless Brooklyn, das ist eine Krimi-Geschichte basierend auf einem gleichnamigen Roman, da spielt er so einen, wie sagt man, einen Detektiven, der Tourette-Syndrom hat. Das ist ja ungünstig als Agent. Äh, und Ja, also das ist, glaube ich, <lacht> ist dadurch Witz. Ach so, das so ist eine Comedy oder was? Nee, das ist keine das Comedy, scheinbar. aber ich habe den Film auch nicht gesehen, der kommt jetzt hier erst noch in die Kinos. Ich Und das, okay, das, das, das Interessante ist, aber, warum, ich den, Film, warum ich den Film, warum kenne ich den Film, eigentlich, warum weiß ich gar nicht so richtig, warum es um den Film geht, hm. wenn er doch in sau vielen Podcasts zu Gast war, hm. aufgrund dieses Films hm. und darauf will ich jetzt eigentlich hinaus. Also ja. der war in fünf oder sechs wirklich äh, sehr populären Podcasts zu Gast, unter anderem bei Joe Rogan, bei ähm, What the Fuck mit Mark Maron, bei Ezra Klein, bei dem üblichen Verdächtigen, bei ähm, Neil deGrasse Tyson Star Talk, also bei diesen vier Podcasts hm. habe ich ihn auch gehört, zum Teil sogar komplett, und das hat mich wirklich auch überrascht, dass ich viermal einen Podcast gehört habe mit ihm als Gast. Hm.
0: Hast du auch alle vier durchgehört? Fast alle komplett durchgehört. Du weißt ja jetzt alles über Edward Norton. Ja, aber das
1: Interessante ist, es geht kaum um den Film. Mhm. Und da Aber ein Aufhänger war
2: schon jeder. Der mal Aufhänger ist natürlich der Film. Okay. Er
1: ist auf Promotour. Ja. So und der Aufhänger ist schon der Film. Und da habe ich mich gefragt, interessant. Also erstmal sind diese vier Gespräche alle grundverschieden mhm. und die sind auch super zugespitzt auf den Host. Also mhm. von Edward Norton aus. Normalerweise würde man ja denken, ja dann geht man dahin, erzählt von seinem Film und erzählt überall dasselbe, weil man will ja irgendwie PR für seinen Film mhm. machen. Aber überhaupt nicht. Und da habe ich gemerkt, der hat Podcast verstanden. Der geht seine, so seine PR-Abteilung hat das. Nee, verstanden. Nee, also, also kann natürlich sein, aber man <lacht> hat wirklich das Gefühl, dass er das wollte, dahin zu gehen. weil bei Star Talk mit Neil deGrasse Tyson ist ja so im ein weitesten Sinne Astro-Podcast. Der ist ja selber irgendwie Astrophysiker, äh, Neil deGrasse Tyson. Und da hat es tatsächlich einen sehr wissenschaftsbezogenen ähm, Thema. Also dann man erfährt zum Beispiel, dass er selber mal Astrophysik angefangen hat zu studieren und äh, irgendwie in der Stadtplanung in New York aktiv war und auch mit wissenschaftlichem Fokus. Und dass er diverse Startups gegründet hat, die so einen wissenschaftlichen mhm. ähm, Datenanalyse-Aspekt haben, was
2: man gar nicht denkt. So Edward Norton, was hat der denn für einen Background? Na, ich meine, es, es bietet sich ja total an, in dieser PR-Geschichte heutzutage Podcasts mit einzubauen. Wenn man mhm. Früher wurde man so durchgereicht, das du ist es eben schon gesagt, durch diese Talkshows. Und dann gab es ja wirklich immer so, auch in Deutschland, so voll artifizielle so Slots. So, jetzt darfst genau. du mal von deinem Film erzählen. So. Und, und völlig austauschbar. Völlig austauschbar. Und der Host nimmt sich zurück und sagt gar nichts mehr und er erzählt erstmal zwei Minuten mit dem Film. Dass das nicht im Podcast funktioniert, ist ja klar. Ne? Also da, da haben sie sich wahrscheinlich schon irgendwie vorher jetzt überlegt, da müssen wir eine andere Strategie fahren. Irgendwie, da muss Zeit investiert werden und man muss sich da persönlich auch involvieren. So, dann, und dann können wir nämlich auch die Podcasts mit einbeziehen in unsere Film-PR, könnte ich mir vorstellen. Ja, auf jeden Fall hat man halt durch diese vier Podcasts eine sehr breite Perspektive bekommen
1: auf diesen Menschen, Edward Norton und auf seine Interessen und auch auf sein Wissen. Und das war echt interessant. Mhm. Was für ein breit gestreutes Wissen, Erfahrungen und äh, Interessensgebiete der irgendwie so hat. Und gleichzeitig hat es in jedem Podcast funktioniert, dass ich gerade aufgrund dieser Interessen aus dieser Perspektive heraus würde ich echt gerne mal den Film gucken. Ohne, dass jetzt explizit immer ich über den Film gesprochen, gesprochen wurde. Ja. Ja, ja, genau. Und ich finde, das zeigt ja, Opfer dass Podcast in den USA in dem Umfeld weiter ist und eine andere ja. eine neue Ebene erreicht hat, ja. so im
0: äh, nicht im politischen, im kulturellen Diskurs auch. Weil in Deutschland... Naja, aber ehrlich gesagt, wenn man jetzt mal ehrlich ist, ist es ja auch eine, eine Pervertierung. Also wenn man selbst mal so in diesem äh, Prozess drin ist, dass man... Gesprächspartner angeboten bekommt, weil da gerade eine PR-Tour läuft, es ne? geht gerade, fängt eine neue ja. Serie an, kriegst du dann die Schauspieler angeboten und die Regisseure, aber dann auch nur zu dritt äh, oder irgendwie so, also total ja, nervig. Nur fünf Minuten, ja, beziehungsweise so so, es muss dann auch so explizit um den Film
1: gehen,
2: um, ja, das, Buch und so, gehen, um das Ja, das ist noch
0: nicht mal so zwingend immer so, aber es ist immer so in so einem Kontext, wo du eigentlich keine Gestaltungsmöglichkeiten hast oder sehr wenige. Na, wo halt
2: für die alten Medien wurde das mal so organisiert, diese Interviewgeschichten und das soll jetzt auch umgelegt werden Ja, auf Podcast, aber das ist ja oder? eigentlich
0: eine, eine, eine Halbwegs- Moderne Entwicklung noch. Ne? Also sagen wir mal, diese grundsätzliche Teil, ähm, Teilnahme am öffentlichen Diskurs, an der Gese am gesellschaftlichen Gespräch, das war ja früher vielmehr auch ganz normal, dass wenn irgendjemand einen Film gemacht hat, dann ist er in irgendeine so komische Monster-Talkshow eingeladen worden, die einfach ewig ging. Ne? Jetzt mal, ich spreche jetzt mal von deutschen Situationen, wo dann Kinski dann äh, da sitzt. Ne? Das haben wir schon tausendmal irgendwie zitiert. Aber wo so, wo so Leute halt einfach stattgefunden haben, medial dann. Und nicht nur, also diese ganze. Optimierung ja, von PR-Agenturen äh, im Prinzip alles wegzulassen, was irgendwie ja, vielleicht irgendwie zu viel sein könnte oder also was nichts mit dem Produkt zu tun hat. Das ist ja auch eine, jetzt nicht mehr so neue Entwicklung, aber es ist, ein, es ist eine moderne Entwicklung. Vielleicht ist das einfach was, ähm, also ich finde, das, das ist, hat, es ist einfach eher natürlich. Also zum Beispiel. Also, also, ja. mir, mir widerstrebt es irgendwie, natürlich. da ist bestimmt eine PR-Strategie auch irgendwie dahinter, dass man diese Leute auswählt, aber man weiß ja, was dafür Gespräche stattfinden und das gehört ja nicht zur PR-Strategie. Also die Leute, die die einladen, die laden die ein, weil sie gerne mit ihnen reden wollen. So und das nutzen die natürlich irgendwie für sich. Vielleicht diese PR-Strategie, PR-Agenturen. Aber dieser, aber Edward Norton selbst wenn der da wirklich so teilnimmt, dann muss er daran ja auch Interesse haben, da einfach mitzumachen, so ne, sonst ist das alles nur für, also ich will nur sagen, das ist das, ich will das nicht so alles nur auf so eine PR Strategie verkürzen, auch wenn sie dann natürlich funktioniert, aber das ist ja einfach ganz normal, dass wenn du den Menschen vermeintlich mehr kennenlernst, dass du auf sein Werk auch neugieriger wirst. Das ist ja jetzt auch nichts, was nur aus einer kalkulierten Das will ich jetzt mal so ja, ja. Im Gegenteil. <lacht> ich ich merke nur, wie mich das so nicht weil du mhm. das so erzählst, sondern weil das weil weil alles immer so strategisch beurteilt wird oder was auch immer, ne? Dabei ist ist einfach Teilnahme. so ne ja, ja, Das ist ja das Tolle ich, an Podcasts. So, was ich an, damit eigentlich sagen wollte ist, Edward
1: Norton hat Podcast verstanden. So als so ein Promi, der sich darauf einlässt und halt auch eben nicht diese PR-Schiene fährt, sondern sich öffnet diesen Themen gegenüber, diesen Leuten gegenüber und mich als Hörer damit wahrnimmt und mich äh, ernst nimmt, mich nicht irgendwie voll bläht mit PR-Shit mhm. und mein neuer Film ist der Beste jederzeit
2: und kommt mal ins Kino und guckt den. Aber ehrlich gesagt, glaube ich, die Schauspieler wollten das eigentlich immer schon so. Also Selbst bei diesen Fünf-Minuten-Interviews in den Hotels war es immer so, dass wenn du mal nach rechts oder nach links gefragt hast, waren sie super dankbar dafür, dass sie nicht schon wieder die gleichen PR-Sätze sagen Ich hatte müssen. jetzt einen
0: so ein Ding in Elementarfragen das mit Oliver Kalkofe, ja. da hatte er vorher auch, der, das war auch so eine Hotelsituation, wo dann so durchgereicht wurde und genau das hat er auch gesagt. So, ja. boah,
2: ey, ein
0: Glück ist es jetzt mal hier nicht äh, nur genau. äh, zu dem Thema. Und dann so, ist er
2: natürlich ja. total happy wahrscheinlich jetzt, ja. dass die PR-Leute sagen, er darf jetzt äh, zu diesem Podcast gehen und einfach mal labern so und über andere Sachen reden irgendwie. Also es spielt denn ja in die Hände dann so eine neue Strategie. Ja und gleichzeitig aber ist.
1: auch äh, aus der Perspektive der, der Podcaster eben, ich meine, so klassische Medien jetzt, weiß ich, das wissen wir ja irgendwie eigentlich auch alle, aber so weiß ich, wenn man irgendwelche Nachrichtenwert- Theorien anlegt, ja, was könnte die Masse interessieren und diese Fragen stelle ich dann, um möglichst irgendwie so einen fiktiven Massengeschmack oder Masseninteresse abzubilden. Wenn ich jetzt aber äh, als Podcaster, so wie die das gemacht haben, die haben halt nur ihr eigenes Interesse und ihr eigenen Background und ihr eigenes Wissen, womit sie ihre Gäste konfrontieren, innerhalb von Fragen mitbringen. So, Dann funktioniert das total gut, so diesen Menschen auf Augenhöhe zu begegnen. Und dieses, dieses beiderseitige Verständnis dieses Formats und diese, dieses Mediums-Podcasts, finde ich, ist, ist eine Entwicklung, die wir in Deutschland noch nicht haben. Weil ich habe immer noch den Eindruck, dass viele Podcasts, die von Profis gemacht werden, immer noch das fiktive Mainstream-Interesse bedienen und nicht so gemacht und gefragt sind, was mich als Fragensteller wirklich interessiert.
0: Ich glaube, ich verstehe, was du sagst. Ich habe versucht, das gerade abzugleichen in meinem Kopf mit den Sachen, an die ich da jetzt gerade so denke. Und gleichzeitig ist Echt? es so, dass wenn Promis hier
1: irgendwie äh, bei, in Podcasts oder auch in Radiosendungen oder in Talkshows, dass es, also die scheinen irgendwie darauf trainiert zu sein, auch nur diese eine fast PR-Schiene
0: zu bedienen. Das weiß ich gar nicht, aber ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass ähm, es gibt ja in, in Medienhäusern so eine, irgendwie oft sowas wie so ein unterstelltes Wissen darüber, was, was den, die Hörerschaft interessiert. Und es ist gar nicht so, es ist überhaupt nicht äh, durchgesetzt, dass der Mensch, der das Gespräch führt, einfach halbwegs impulsiv Interessengeleitet ein Gespräch führt. Sondern es wird ja möglichst viel kontrolliert vorher. Ne? Also so, in welche Richtung geht das? Was, was decken wir ab? Und so weiter. Ähm, und das ist, glaube ich, was, äh, wo dann auf einmal, wo, wo schon jetzt auf einmal klar wird, wenn das Leute wirklich richtig gut machen, so, und die Amis sind da einfach ein bisschen weiter, weil sie es schon länger machen und weil es einfach viel mehr, viel mehr Amerikaner gibt als Deutsche und diesen, das ist einfach schon durchgesetzter, dass dieses prinzipielle wir entwickeln das Gespräch eher ein bisschen impulsiver mit Leuten, die auch eine Begabung dafür haben, dass das eigentlich was ist, was die Leute viel lieber hören als diese
2: gelernten Regeln. Also das mit dem, dass es kontrolliert wird, das würde ich glaube ich so nicht stehen lassen, weil das hört sich so ein bisschen nach Merkel-Medien an. Also das ist ja, so, das ist also eher so, so mein ich, das natürlich nee, ich weiß, dass das, aber ja. du, meinst, du meinst eher so, dass es so auf Zeit getrimmt ist und formatiert ist, genau. Ja, ja, ja. Und ich glaube, es ist einfach Zeitfaktor, ist der, also der Na, und vor allen Dingen,
0: das ist halt immer so eine, weißt du, es ist ja auch so, wir merken ja hier auch manchmal, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Interview, ich will jetzt gar nicht sagen, dass wir das besonders toll machen oder so, aber wenn ich jetzt ein Interview mache, dann reden wir ja auch vorher darüber, okay, in welche Richtung könnte das gehen? Mal, man könnte sich so ein bisschen, man wirft das zu, aber letzten Endes ist es, es ist dann irgendwie das Ziel, ein möglichst natürliches Gespräch zu führen mit einem Vorgespräch. Das haben, wir machen aber
2: auch Radio-Leute ne? in Interviews, also ja, so, dass ist jetzt ja, ja. nicht ist. Nein, nein, überhaupt äh, nicht, das habe ich auch nicht äh. so
0: gemeint, aber was ist jetzt der Unterschied? Ich meine, da haben sie halt eine eine offene Länge, also ich meine, es sind eigentlich die alten Pod, die alten, äh, Argumente für dieses offene Medium, das einfach viel mehr Entscheidungsmöglichkeiten äh, hat, als du es halt in einem formatierten Radio hast, so. Ähm, ja, es ja. ist,
2: glaube ich, wirklich die Zeit einfach auch, also ja,
1: Zeit zu haben. So. Und ja, ja, ich glaube, was auch noch auffällig ist in den USA, dass da dieser in Anführungszeichen Talking-Point-Journalismus oder diese Medienpräsentation von, sei es jetzt Experten, Politiker oder Celebrities, viel stärker ist als in Deutschland. Und da sind Podcasts noch mehr eine ganz offensichtliche Alternative zu dieser medialen Realität. Und äh, wenn Edward Norton in irgendwelchen Fernsehsendungen zu Gast ist, wo wirklich auch erwartet wird, sag in 30 Sekunden was zu deinem Film und das mhm. ist dann der O-Ton, der auch zu sehen ist, oder ein Drei-Minuten-Interview mit fünf Fragen, dann ist von diesem Format her völlig klar, dass das nicht authentisch und interessengetrieben sein kann, sondern äh, ein Produkt, ja. ein Fertig-Vorher, allen Beteiligten ist vorher klar, was am Ende rauskommen wird. Und das ist natürlich bei einem
2: Podcast ganz anders. Du darfst aber auch nicht vergessen, dass man in den USA mit einem Podcast viel schneller eine größere Zielgruppe erreicht als beispielsweise mit einem Radiointerview in diesem total zerklüfteten ja. Radiosystem genau. ja. und selbst in die großen Fernsehsendungen, die national ausgestrahlt werden. Es ist ja wahrscheinlich auch nicht so einfach, aber es gibt so viele äh, regionale Fernsehsendungen, das interessiert dann auch kein Schwein. Ja. Also das ist tatsächlich auch nochmal ein anderer Ansatz. So richtig vergleichen. Hier. Ne? Genau. Ja. So,
0: trotzdem
1: ja. finde ich aber, dass sich auch in Deutschland was ändert, ähm, weil man schon, finde ich, auch beobachten kann, dass in etablierten zum Beispiel Fernsehsendungen auch immer häufiger Leute eingeladen werden, die sozusagen auch mit der Bauchbinde im Bild vorgestellt werden als Podcaster. In Deutschland. Genau. Es, ja. Und ich finde, da zeigt sich ja schon, dass sich was ändert. Also konkret Beispiele. Ich habe neulich äh, Presseclub gesehen, da war Stefan Schulz zu Gast vom Aufwachen-Podcast. Philipp war Banser auch mal zu Gast. Philipp Banser ja. auch, genau, vom äh, Lager der Nationen-Podcast. Und auch in der Rolle des Podcasters mhm. äh, dort naja. eingeladen. Und beim letzten Dschungelkämpfer ja. auch eine Podcasterin dabei. <lacht> Dann war jetzt, ähm, bei Maybert My, Illner war kürzlich ja ähm, Ulf Burmeier zu Gast, auch von Lagen der Nation, die, glaube ich, nicht eingeladen worden wären, hätten sie nicht diesen Podcast. Ja. Und ja. da zeigt sich ja, dass sich hm. gerade was ändert. So auch in der, ja, in ja, Anführungszeichen, jetzt wahrnehmung Einmal das, aber auch, dass diese, äh, ich meine, die sind ja deshalb eingeladen worden, weil sie diesen Podcast machen. Und dieser Podcast steht ja für eine bestimmte Art und Weise, Themen zu vermitteln. Und genau das scheint ja irgendwie ein Reiz zu sein, um diese Leute auch einzuladen in ihre Sendung. Äh, und ja, das finde ich auch, kann sie ein Anzeichen werden, dafür sein, dass sich vielleicht auch äh, in der, in, in der Hinsicht was weiterentwickelt. Dass sie wahrgenommen wieder. werden außerhalb nee, der Bubble. Auch. Aber auch jenseits der reinen Wahrnehmung und äh, sozusagen Kenntnisnahme, dass es diesen Podcast gibt, sondern mhm. die werden ja auch dazu zu Inhalten oder zu, zu zu nicht zum Podcast, sondern weil sie als zu Protagonisten so. zu Experten ja. genau und das war vor ein paar Jahren ja. glaube ich völlig
0: undenkbar mhm. ja vor ein paar Jahren gab es ja auch nur die mikrolettanten was hätte man da machen sollen <lacht> mehr gab es ja nicht vielleicht Geschichtsprofessor einladen
1: gucken wir mal wie es weitergeht <lacht> Also ich meine das Thema man merkt es aber ist ich, noch nicht richtig ja. so zu Ende gedacht nee, aber, aber, ne? also,
0: aber, aber es ist auch wichtig irgendwie mal wieder über sowas positives irgendwie zu reden weil also ich finde ja dass einfach durch diesen Hype auch einfach echt viel Kram so also diese Podcast Hysterie immer noch so ein Niveau hat und so viele neue Formate gibt die 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 dann auch einfach ganz oft nur okay wir müssen da irgendwie stattfinden sind ne also oder dafür stehen und das finde ich gerade echt wahnsinnig anstrengend Halt kannst du nicht auch was sagen. Positives sagen? Ja, kann ich kann auch mal was Negatives sagen. Mein Pick wird dann positiv. Nee, aber das ist auch, ich will nur mal gerade so die andere Seite, weißt du, also ich finde, das ist eigentlich immer noch, ähm, also es gibt einfach immer noch wahnsinnig viel Steigerungspotenzial. Und da ich will bei sowas auch mal sagen, da beziehe ich uns mit ein. So, ne? Also man muss auch immer selbst darüber nachdenken. Und das ist vielleicht einfach der Punkt. Ähm, ja, wie, was kann man eigentlich besser machen unter den ganzen Schwierigkeiten, die die wir auch durch das Unternehmen und durch Finanzen und so haben. Also irgendwie auch diesem irgendwie das Ganze in, nach der eigenen Vorstellung, so ein Medium nach der eigenen Vorstellung noch weiter zu, besser zu machen oder neue Richtungen aufzuzeigen. Weil momentan habe ich das Gefühl, dass da viel ausgetretenen Faden gefolgt wird, aber von Leuten, die, die nicht professionell genug sind, um diese Pfade zu füllen, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Das finde ich schon irgendwie ein bisschen anstrengend wie gesagt. Aber ich wollte jetzt, ich bin jetzt wieder nett. Ich bin jetzt wieder äh, äh, freundlich. Und genau, deswegen kommen wir doch gleich zu den Picks, oder? Genau, die ja. auch damit beginnen, Hendrik. Meine Kollegen sind äh, heute kritisch. Ja.
1: Naja, aber in erster Linie ist ja auch eine Anerkennung, dass Podcasts, in der etablierten Medienwelt immer stärker wahrgenommen. Ja, aber das Welt. ist jetzt auch schon eine Weile so, oder? Also,
0: gibt's jetzt Weile. Ja, aber vielleicht schlagt wir erstmal, worum es geht. Taucht immer das, auf das Nervige auf ist dann, so, auf
2: welche ja. Weise es gemacht ja. wird. Ne? Und das, das so, hat oh. mich, also da ich, ich, ich hasse ja so, ich bin ja überhaupt nicht medienfeindlich oder irgendwie so die, die bösen. Ich habe dich ja sogar gerade ermahnt, dass ja, so, du, ne? So, ja, und so, mich aber täglich. Jetzt ja. So, genau, aber Jetzt habe ich einen Artikel gelesen und da ging es um Podcast und da habe ich mich so aufgeregt, weil ich mich frage, wieso, also das passiert ja schon öfters mal, dass man Artikel über Podcast liest und da stecken einfach so viele Ungenauigkeiten drin und ich will ja jetzt auch nicht immer jedes Mal sagen, hey hier falsch und so, weil man natürlich macht man Fehler und so, aber dieser Artikel, der da erschienen <lacht> ist, der zeigt halt einfach mit was für einer unfassbaren Schlampigkeit man über Podcasts schreibt, nur weil man meint, man müsste mal jetzt über Podcasts schreiben. Also im Konkreten, ist ein Artikel erschienen in... Silko und Holgers neuer Zeitung, also der Berliner Zeitung, <lacht> <lacht> ähm, und zwar Aufhänger war, dass Audible in Berlin ein eigenes Tonstudio-Podcaststudio eröffnet hat. Ähm, die hatten, glaube ich, bisher kein eigenes Studio, ähm, haben extern immer produzieren lassen, jetzt haben sie ein eigenes eröffnet und hatten da wohl ein kleines Presseevent. Und da hat jetzt die Berliner Zeitung drüber geschrieben. Und ich möchte auch mal betonen, dass dieser Artikel nicht einfach irgendwie nur so ein... Irgendwer geschrieben hat, sondern der Ressortleiter hat den geschrieben. Ressortleiter Panorama. Und da denke ich mir, also... Ich gehe jetzt mal nicht auf die ganzen stilistischen, komischen Sachen ein, die da drin stehen, sondern mal nur auf fünf Sätze, die einfach faktisch falsch sind in diesem Artikel, der nicht sehr lang ist. ja. Also, ich zitiere. Ja... Audible ist neben iTunes die wohl bekannteste kostenpflichtige Plattform für Audioproduktion. Wie kann man so etwas schreiben? Also ja. wenn man, selbst wenn man diesen Artikel schreiben soll, man hat noch nicht so viel Ahnung von Podcast, aber man muss das doch korrekt an. Das ist also. eigentlich nochmal dieses iTunes. Ja, genau. Also iTunes erstens gibt es nicht mehr ja, wirklich. Ja, äh, ne? Reib, ja, so, also okay, könnte man noch durchgehen lassen, aber kostenpflichtig ist es schon mal gar nicht und noch nie gewesen. Das ist genau die Idee, dass es eben nicht kostenpflichtig ist. Es ist auch streng genommen keine Plattform. Ist, aber, genau, so. Okay, ich mache mal einfach mal weiter. Ich kann das ja auch so stehen hey, hau mal lassen. Raus jetzt. Ja. Ja. Ähm, es ist ein bisschen witziger sonst. In, in den USA, also es geht dann darum, halt, dass jetzt immer mehr Podcast irgendwie kommen und ganz viel passieren und auch berühmte Schauspieler und Regisseure in den USA Podcasts machen. In den USA heißt es bei Firmenveranstaltungen, dass wohl nirgendwo so viele Schauspieler beschäftigt werden wie bei Audible, außer in Hollywood. <lacht> Was sind denn diese ominösen Firmenveranstaltungen? Ja, dieses, meine, was sind diese Firmenveranstaltungen? Das sind so wenn ich Hollywood, Weihnachtsfeiern oder was? Und wenn ich, wenn ich sagen will, nirgendwo werden so viele Schauspieler wie in, und dann stehen sie aber Hollywood aus. <lacht> also, okay. Ja, dann
0: ist natürlich ein Vergleich
4: schwer kommt zu stellen, was Medien.
0: Ja, Aber so. ja. Das, das Beste finde ich mit diesen Firmenveranstaltungen. Der, ja. der geht, was, also der geht so auf äh, Kongresse und da stehen so Leute rum, die sagen, hier ja. übrigens wusstet ihr schon, nirgendwo ja. außer in Hollywood <lacht> werden so, so schon? viele
2: Schauspieler. <lacht> Also, außer in Hollywood. Aber nur Weihnachtsfeiern, glaube ich, findet das statt. Ja, ja also, genau. Dann sagt er noch, schließlich noch der Satz an, in Berlin wird im Dezember Benno Fürmann zur Produktion erwartet. Was, also, erstens, okay, Benno Fürmann kennt man, aber ist ja auch ein guter Schauspieler. Gibt es auch eine Radiodurchsage? Ja, Achtung, Achtung, Achtung. <lacht> Benno Fürmann hat die Stadt äh, betreten. Ja, und dann oder so. erzählt die das aus, so. Ja. Der kommt dann mit dem SUV und ja. hat dann noch einen ja, Seku dabei. No. Ja. So, jetzt hier. Und dann wird berichtet, wie das wie das Tonstudio von Audible aussieht. Also ich glaube, ich wirklich auch ein, ein, haben sich ein schönes Studio hingebaut. Ich will auch gar nicht jetzt über Audible. Ne, das ist ja. Ich freue ich, find, ich freu mich, dass die jetzt ein schönes Studio haben. Und dieser er schreibt halt jetzt hier. Ähm, <lacht> man berichtet, ähm, dass ähm, es eine Klimaanlage, gibt, die von den Mikrofonen nicht wahrgenommen wird, und Fenster, die einen Blick in den kleinen Garten ermöglichen und Tageslicht hereinlassen. Das ist die, also sozusagen, das wird jetzt herausgestellt ja. als die super Besonderheit dieses Studios, als hätte es das alles noch nie gegeben. Ja. Lass es auch so stehen. Also jetzt kommt Hendrik, noch so ein paar... Äh, Hendrik ist ein bisschen reingesteigert, aber... Ja, ja. Ich, ich, ich wollte hier noch auf diese, ja. Also, oder hier, zum Beispiel. Das Angebot von Podcasts wirkt so wie ein kleiner Snack zwischendurch, steht hier. Also, damit meint er das Angebot insgesamt, was es gibt an Podcasts. Aber, also, seid ihr nicht auch der Meinung, dass Podcasts genau das Gegenteil sind von kleinen Snacks und der Erfolg von Podcasts doch darauf basiert, dass es halt lange Sachen, Geschichten sind und lang. Also, bei YouTube gibt es kleine Snacks, die man sich so guckt so also an kann, aber gerade dieser sogenannte snackable Content hat sich jetzt bei Podcasten nicht wirklich nicht für, unbedingt für den steht, Podcast oder? Steht, steht, so, steht ja. nicht für Podcast, also außer äh, natürlich die dieser snacks die extrem gut <lacht> produziert sind von uns.
0: Ich frage mich immer nee, jetzt mal ganz ehrlich, wie, äh, warum schreibt jemand sowas? Also, weil, also, also ich meine, wozu? Also wie Leute, ich? Ich bin ja kein äh, erfahrener Printjournalist, aber ja, ich auch ist, nicht, aber heißt, dafür musst du keine so, Erfahrung. Dann so. ist sowas, da sitzt er morgens, da ja. ja, schreibst er irgendwas Na zusammen. Ja, also ich
2: glaube, ja. jetzt um, ne, so ja, man verteidige, lanze verteidige zu verteidigen. Ich glaube mal. ja, ja. So, der,
1: ich weiß jetzt nicht, wie heißt eigentlich der Artikel, ja. wenn ich den jetzt nochmal nachlesen Der will. Artikel
2: heißt, hat den griffigen Titel Neues Tonstudio von Audible in Berlin Doppelpunkt. Podcast und Hörspiele werden immer beliebter. Okay. Ist Na erschienen ja. am 29.11. Auf jeden Fall glaube ich, also ich habe da so öfter mal bei diesen
1: Sachen, die du vorgelesen hast, das Gefühl gehabt, dass das eigentlich nicht als Zitate gekennzeichnete, doch irgendwie Zitate sind von, mhm. also als wäre, also aber auf mich, der Fall, also ja, 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 aber auf mich wirkt es so, als wäre da jemand vor Ort gewesen und hätte sich mit ein paar Leuten unterhalten und sich so ein paar Notizen gemacht, was ihm irgendwer irgendwie erzählt hat und hat er daraus einen Artikel geschrieben ja. und vielleicht, nicht die Zeit und Lust und Muße gehabt, dann nochmal
0: nachzurecher. Weil der Ressortleiter ist, hat er nicht genug Zeit, ne? Ja. Aber. Ja, es also ist, ist mal so, man kann halt die Augen rollen. Ich glaube, es ist aber auch so ein typisches Phänomen, dass wenn dann, wenn man selber irgendwie so ja. total eingearbeitet ist in irgendwas, und dann schreibt jemand halt irgendwie so Aber da, da
2: frage ich mich, weißt du, ich bin nicht in viele Themen ich total weiß, eingearbeitet. Das ja, ist ein ne? altes
0: Phänomen, dass man immer ja. denkt, so was ist eigentlich bei dem anderen Kram, ja. Und man denkt, das klingt ja alles irgendwie ziemlich sinnvoll. So ist es halt. Es steht mal Scheiß da, manchmal ist gut. Manchmal ist das ist jetzt eher Scheiß.
1: Also wir verlinken den Artikel trotzdem, äh, weil es ist ein Pick,
3: Richtig. Äh, ja. ja, Und ja. Das ja. kannst du auch
1: gleich
0: noch ein bisschen upranden. Vielleicht,
1: genau, ja. vielleicht findet ihr den ja gar nicht so schlimm. Ja, aber vielleicht habe ich es auch falsch verstanden. Kann ja auch sein. Sagt doch mal, was ihr von dem Artikel haltet, wenn ihr den auch gelesen habt. So, ich komme auch zu einem Pick. Der auch ein Anti-Pick ist und eigentlich, also wir sind ja hier so ein bisschen auch ein Verbrauchermagazin. ne Soll ich das Absolut. mal aufgefallen? Absolut, das ist ja so als, als Podcast. Das
0: alles wieder kaputt. Verbraucher, finde ich auch naja, so ein Wort. ey das, ich, ist wirklich das hat
1: schon einen Grund, warum ich das sage, weil oh. wir vor, oder ich äh, vor ein paar Monaten hier in der Frequenz ja auch als Pick was empfohlen habe, ah ja, was stimmt. ich jetzt zurückziehen muss. Ja. Und zwar habe ich empfohlen Freenet Funk. Also nochmal so als Update, das ist von der Funk. Idee her... Eigentlich ein, eine LTE-Flatrate fürs Handy, die sich besonders für so ein Zweitelefon oder für ein Tablet oder so äh, nutzen oder eignet. Also, man konnte da, kann man auch immer noch so eine tages Tagesflatrate buchen. Die kostet dann entweder 69 Cent, äh, nee, Quatsch, 99 Cent am Tag. Und dann kann man unbegrenzt über LTE halt im Internet surfen. Das ist toll, wenn man mal irgendwie im Urlaub ist oder so. Oder wenn man hin und wieder mal unterwegs ist und man aber zwischendurch pausieren will. Denn man konnte interessanterweise den Vertrag sozusagen für 14 Tage außer Kraft setzen und hat in der Zeit auch nichts bezahlt. Und erst nach 14 Tagen musste man wieder so eine Tagesflatrate abschließen für entweder 69 Cent waren es, glaube ich, dann waren es 1 Gigabyte am Tag oder eben 99 Cent am Tag für unbegrenzt Datenvolumen. Also eigentlich was total Sinnvolles hatten wir ja auch mal überlegt hier für uns, wenn man unterwegs ist und eine Schalte machen will zu irgendwem über LTE, so auch als Podcaster, wäre das ja interessant. Und jetzt haben die aber ihre Geschäftsbedingungen geändert und die gelten dann ab Januar, ich glaube ab dem 21. Januar und drehen eigentlich diese, also dieses Grundkonzept ihres Angebots komplett um und man kann zwar immer noch pausieren, diesen Vertrag, aber diese Pause kostet. Man muss dann trotzdem täglich Geld bezahlen und mhm. zwar soweit ich das äh, richtig sehe 29 Cent am Tag. Also ist ja. das diese Grundidee völlig dahin. Und man kann nur noch 30 Tage im Jahr überhaupt kostenlos pausieren. Also das wird komplett ad absurdum geführt, weil es nicht mehr einfach verständlich ist. Man weiß überhaupt nicht, ja, 30, wie jetzt 30 Tage im Jahr kann ich irgendwie diese Pause haben. und Aber an allen anderen Tagen, die ich das nicht nutze, muss so ich trotzdem bezahlen. So hätte sich das bezahlen. von vornherein keiner ausgedacht, dass nee. das ist jetzt halt sowas Also vor allen ist, Dingen ne? hätte ja. unter diesen Bedingungen wahrscheinlich auch kaum jemand einen Vertrag mit denen abgeschlossen. Und das, als ich das gesehen, keiner versteht. habe, ja, das ja. ist wirklich völlig unverständlich ja. und widerspricht dem ursprünglichen Versprechen.
0: Ja, Ich meine, es ist immer noch günstiges Warum Internet, das? glaube
1: ich. Aber das will, so sieht man es jetzt natürlich überhaupt nicht mehr. Ja, weil du kannst so ja halt ist. eben für 99 Cent am Tag. Also ja. sprich für 30 Euro im Monat eine LTE ja. Flatrate Daten ja, und ja immer noch ganz okay. ist okay. Ja, ja. Obwohl es auch immer wieder schon Berichte gab, dass Leute, die halt wirklich viel Datenvolumen benutzt haben, dass den einfach so der Vertrag. Ja, weil du, nicht weil
0: du halt äh, ist, vor allen Dingen ist ja noch in den AGBs, wie du es eben schon erwähnt hast, äh, keinen Router benutzen darfst. Ne? Also das da ist haben auch auch ein Also du darfst halt kein Gerät. Du darfst kein Gerät benutzen, was am Strom hängt. Ja. Genau genommen darfst du noch nicht mal dein Smartphone äh, ein, ein, ein hier Das kann einen, man ja nicht nachbilden. Hotspot. Nee, aber du kannst es mit dem Router, weiß ich jetzt gar nicht, ob die das irgendwie sehen könnten. Ich glaube, die gucken einfach, wenn da einer was weiß ich, die ganzen Tag Netflix guckt, dann sagen die halt irgendwann ja, hier, danke, tschüss.
1: Ja, auf jeden ja, Fall das so zur, immer, wenn zur
0: ich, ich habe bei Bits und so den Satz gehört, immer wenn ein Angebot zu gut äh, aussieht oder zu gut ist, um wahr zu sein, dann ist es auch nicht wahr. Ist weg. So ähnlich haben die das, das da griffig. gesagt. Ja, ne? also ich glaube, die haben das besser Aber ich finde das
1: interessant, das ist, das ist ja eigentlich so diese Clickbait- ähm, <lacht> äh, Ideologie übertragen auf Mobilfunkverträge. Also falsche Versprechen. Ja, also na, das wurde ja so gemacht bis zur Änderung der AGBs. Aber mhm. die haben jetzt, weiß ich, ganz viele Kunden eingesammelt, die jetzt mit den Änderungen Ja, die kriegst du ja. schon
0: mitgeteilt. Ne? Ja, ich natürlich. Bin, äh, ich habe es ja auch mitgeteilt
1: so, bekommen, deshalb komme ja, ich ja darauf. Ja. Aber ich habe jetzt das irgendwie gekündigt. Und ich finde, man kann es jetzt einfach nicht mehr als das empfehlen, als was man es nee. empfohlen hat. Und deshalb Und wollte ich das noch nochmal ja, als
2: Anti-Pick aktualisieren. Mecker, 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 mecker. Komm, du bringst noch ein bisschen Liebe hier am ja, Ende aber rein. Nur so,
0: nur so ein bisschen. Ich, ich, also ich kann das natürlich auch ausführlich machen. Weil ich finde ja, es gibt einen, einen Mangel an einem bestimmten Softwareangebot Und zwar suche ich eigentlich schon immer die radio app also zum Radio hören, Live-Radio hören meines äh, des Herzens sozusagen. Ja, ich habe alles Mögliche ausprobiert hier. Also am Schlimmsten finde ich dieses komische, wie heißt denn das nochmal? Tune-in oder so. Ja, genau. Oh, schrecklich. Kann man nicht schön. benutzen. Äh, grauenhaft. Mhm. So, das ist aber so eine Art Marktführer. Irgendwie habe ich so das Gefühl. Ne? So, also und dann gibt es ja noch so viele kleine Apps. Die sind aber irgendwie entweder ist immer die 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 hier die UI Scheiße oder die gehen irgendwann kaputt oder mit irgendeinem OS-Update funktionieren die nicht mehr oder so. Also ich will eine App, die ja, zwar auf dem, äh, möglichst plattformübergreifend, mit der man schön einfach seinen Lieblingssender tipp, tipp, tipp und ich mache das an. so mhm. ne Und dann kriegst du es auch noch hier per Airplay auf irgendeine Box oder so und kannst schön mhm. Radio hören. So, da habe ich jetzt das Gefühl, was gefunden zu haben. Und zwar, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Das ist auf jeden Fall von der bekannten Software-Schmiede Icon Factory, die auch Twitterific machen, die einen sehr schönen Twitter-Client ich glaube, ich erzähle keinen Scheiß, auf jeden Fall ist das so und die machen eh, also hübsche Software und äh, das, die haben jetzt eine Software rausgebaut, die heißt, also geschrieben wird das wie Trio.de, also Triode, ich weiß nicht, ist das jetzt irgendwas, hm. trio die vielleicht hat das irgendeine Bedeutung, die ich nicht verstehe, kannst das nicht mal gerade parallel googeln, Christian, ob das irgendeine Bedeutung haben könnte. Auf jeden Fall gibt es die für, äh, die ja. komplette, das komplette, ja? Also Triode ist, glaube ich, hat irgendwas,
1: es ist so und in Elektronenröhre irgendwie damals zu ah, ja, tun, ja, ja, wahrscheinlich das das als Anspielung auf das alte Radio.
0: Genau, und äh, das gibt es für das gesamte Apple-Universum, also iOS, äh, TV-OS sogar mhm. und äh, macOS. Und das, äh, der einzige, das einzige Manko ist, es ist, glaube ich, eine Software, die ist jetzt gemacht worden mit ähm, dieser neuen Funktion in Xcode, glaube ich, wo du einfach nur so anklickst, für welche, äh, also du programmierst was, du baust eine UI auch äh, für ein bestimmtes Gerät und die sieht für mich jetzt verdächtig nach äh, iOS aus und dann machst du da irgendwie noch so ein Häkchen dran und dann baut das das Ding auch für macOS. Das mhm. gibt es mittlerweile, also das ist so eine Funktion, was natürlich ein bisschen so, also die die macOS-Version, die funktioniert schon alles, die sieht halt nur so ein bisschen so aus äh, wie irgendwie eine iOS-Version, die du dann auf dem Mac bedienen sollst und das ist natürlich ein unterschiedliche ähm, Bedienkonzepte und deswegen ist jetzt nicht so super ideal, aber es ist, also es ist absolut benutzbar. Man muss ja, ja nur ein bisschen paar mal klicken. Aber das ist natürlich so ein bisschen der Nachteil, durch diese, dass man das Gefühl hat, dass jetzt auf, auf macOS die Software immer eher so ein Nebenprodukt von iOS-Software wird. Ist ein bisschen, hm. Also ähm, das kostet halt ein bisschen Geld, dass die Software, aber man sollte ja auch Softwareentwicklung unterstützen. Ich finde es ja gut, wenn Sachen Geld kosten, dann weiß man wenigstens, wo warum das Geld aufgerufen wird sozusagen. Also es gibt eine, Möglichkeit, Ich gucke jetzt hier nochmal nach, weil ich schon geklickt habe. Also es gibt eine In-App-Subscription für einen Dollar im Monat, 10 Dollar pro Jahr, 20 Dollar für Lifetime. Also wenn man einmal 20 Dollar hinlegt, kann man es auf allen Plattformen ähm, dauerhaft äh, benutzen. Und ich finde jetzt ehrlich gesagt, ja, jetzt 20 Dollar für eine Software, die man dann auch häufig benutzt und auf unterschiedlichen ähm, Plattformen läuft dann auch nicht so viel Geld. Insbesondere muss man diese ganzen Leute ja immer so ein bisschen unterstützen, die auch sowas entwickeln. Und man kann es testen, ne? Man also, kann es, glaube ich, testen. Ja, ja, man kann bestimmt, es Sehe ne? ja, ja, ja. Ja, Also, und ich finde halt einen Dollar im Monat ist ja jetzt auch nicht so, ne? Selbst wenn man die kleinste Version da nimmt. Genau.
2: Also, Triode. Von ja. Factory. Und es ist hier auch, sehe ich gerade, so Carplay-fähig, was ja bei, macht ja Sinn, ne? Ja. ja. ja also, Radio. die
0: benutzen, genau. Also, du, du, das ist halt wirklich, du kannst es anscheinend wirklich überall benutzen. Hast du Carplay in deinem Auto? Nee, aber, ähm ich, hätte ich, ich denke, ja, ja, ich hätte das auch gern. Ich denke ja immer mal schon drüber nach, dass irgendwann, also ich meine, ja so eine alte Schrottkiste, das ist eigentlich so lächerlich, da nochmal so was Neues einzubauen, aber die kosten mittlerweile auch gar nicht mehr viel, diese, also die kannst du einfach so ein D-Norm-Ding DIN kaufen, mhm. ne, von, von irgendeiner Firma und kannst dir dann so ein CarPlay-Radio einbauen, mhm. die kosten vielleicht 200 Euro mhm. oder so. Und dann hast du im Prinzip wie so ein iOS-Gerät im Auto. Ich, und das jetzt muss ich noch einmal erzählen mhm. und zwar es äh, ja diese Doppelschächte kennt ihr das diese DIN-Normen bei den Autoradios gibt ja so mhm. ein Einschacht oder so ein Doppelschacht das sind ja diese großen mit mhm. meistens auch Navi drin oder so und die gibt es für beides und die einfachen DIN-Dinger mit mit ähm, mit CarPlay die haben dann so ein Display was dann so rausfährt mhm. mhm. also, fährt dann
2: so raus und klappt so hoch so voll Star Trek-mäßig. Ich glaube, in neuen Autos sind nur noch diese Doppel. Also, ja, aber bei meinem
0: auch. Ich kann, bei mir ist halt sozusagen das Doppelding ist jetzt mit so einem Schrottradio voll und darunter ist so ein Ablagefach. <lacht> auch nicht schlecht. Ja. Naja, gut. Also, CarPlay wäre irgendwie schon auch nett. Ja. Aber gut, ich meine, irgendwie Autos sind ja eh nochmal so ein Thema, ob man das überhaupt alles noch braucht und so, ne?
1: Ja, gut. Soweit also zu den Picks. Verlinken wir natürlich mm. alles wie immer mm. in den Show Shownotes. Auch nochmal ja. die Themen, die wir so hatten. So, weil, solange es dafür Links gibt, äh, tun wir die auch immer in die Show Notes. Ja. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Dann mit der Dann Weihnachtssendung. Wahrscheinlich
2: das letzte Mal in diesem Jahr. Da mhm. regen wir uns aber mal nicht so auf. Da machen wir es weihnachtlich. Ich weiß ganz, auch nicht, was ihr habt heute. Ganz oder? weihnachtlich. Ja, haben wir uns denn so ja. viel aufgeregt? Habe ich so ja. das Gefühl. Ich bin ja. ganz erregt. Na ja. 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 ja, gut. Vielleicht war es ja
1: gar nicht so schlimm. Sagt uns das mal. Schreibt ja. uns das mal. So, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss.